0: Eve. Ja. Was für ein Podcast ist heute? Indiana Jones and The Last Crusade? Das auch. Aber ursprünglich, und äh, wir haben leider ein bisschen rumgeschoben, wäre das Podcast Nummer 150 gewesen. What? Ja, aber jetzt ist 151, weil wir haben mhm. Gran Turismo vorgezogen. Ich dachte, ich nehme das für drei Wochen auf. Das heißt, ich,
1: der Nerd oder der Kultur dieses Duos, war nicht in der 150. Ausgabe. Doch, das war in
0: die zwei. Okay, gut. Sonst wir okay. haben es nur nicht dazu gesagt, weil ich habe nicht dran gedacht, wir haben Gran Turismo vorgezogen. Dadurch haben sich die anderen zwei nach hinten geschoben. Und das ist jetzt 151. Aber man kann auch sagen, ich glaube, die erste Folge ist streng genommen der Trailer, der drei Minuten geht oder so. Also von daher ist das die erste, also es ist wirklich die gefühlt 150. Folge und dann passt das. Und ich dachte, das passt auch so gut, weil in die drei, also viel besser hätte man es ja nicht treffen können für so einen so Podcast.
1: Na vielleicht mit einem Uwe boy Special.
0: Vielleicht ist es auch ein Meta-Kommentar, dass uns äh, Indie 3 äh, nochmal sagt, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Mm. <lacht> Auf dem Höhepunkt. Ähm, naja, ob das, ob das jetzt bei Indie so war oder nicht, das werden wir heute klären. In der dritten Besprechung eines, nee, vierte Besprechung schon eines Indian Jones Films, weil den fünften haben wir ja zuerst besprochen. Und dann die anderen drei und dann kommt glaube ich, noch ein vierter.
1: Wir dachten, wir fangen mit dem Besten an. Also haben wir direkt Indiana Jones 5 genommen. Weil es ist der besteste Film, den wir je gesehen haben.
0: Genau. Äh, aber dafür haben wir ja... also Ich bin gespannt, wie wir den heute besprechen. Mir hat der Rewatch auch nochmal geholfen den Film noch mal ein bisschen besser einzuordnen. Weil ich habe es ja in der, in der äh, Indie-2-Folge schon gesagt, nach dem Rewatch von Indie-2 hatte ich das Gefühl, der Film hat das bessere Pacing als der dritte eigentlich. Obwohl ich den dritten noch mehr liebe, als den zweiten sowieso schon. Und nach dem, nachdem ich den dritten jetzt noch mal geschaut habe, muss ich zugeben, ja, ich glaube, das Statement hält gerade. Ich fand den das zweiten hat das geilere Pacing, aber der dritte ist natürlich der charmantere Film. Noch charmanter.
1: Na, der dritte hat auch etwas, was dem zweiten fehlt. Und das ist tatsächlich dieses abenteuermäßige, schnitzeljagdmäßige. Das hat der Zweite Stimmt. nicht. Das hat der Zweite nicht. Ja. Der Zweite ist halt nonstop stop action mhm. Und äh, für mich gehört in einen Abenteuerfilm sowohl nonstop action und äh, verrückte Setpieces und kreative Ideen und natürlich charmante Charaktere mit rein. Aber für mich gehört dann auch so ein bisschen dieses X marks the spot, mhm. was ja wortwörtlich in diesem Film drin ist. Ach, so schön. Was ich cool finde. Ich liebe es. Äh, deswegen, ich fand ja ganz toll diesen, den habe ich erst letztes Jahr das erste Mal gesehen, äh, diesen Tim und Struppi-Film. Ja. Das, äh, und Sebastian meinte das ist der beste Indiana-Jones-Film seit The Last Crusade.
0: Ja. Und er hat recht. Ich, ich sag ja immer, äh, Tim und Struppi ist der Indiana-Jones 4, der uns versprochen wurde. Ja. Das passt ja zeitlich ganz gut. Der kam ein paar Jahre nach, äh, ich glaube 2011, und damit drei Jahre nach Indie 4.
1: Der ist echt toll. Also da war ich echt überrascht. Und der hat auch diese, die, diesen schönen Mix aus Charaktermomenten, Wirklich spektakulären Actionsequenzen und Verfolgungsjagden ja. und so weiter, aber halt auch diese, wir gehen irgendwo hin in etwas Altertümliches und untersuchen und vielleicht gibt es da Clues und dann sammeln wir was und gehen weiter. Ich mag sowas in meinen Abenteuern. Ich
0: liebe diesen Film. Also ich ich, ich, ich zähle den wirklich zu meinen zehn liebsten, liebsten Animationsfilmen. Ich hatte den sogar in meiner Liste drin der zehn besten Filme der letzten zehn Jahre, so als Überraschungshit. Mhm. Ähm, der bedeutet mir so viel, der, der der Tim und Struppe Animationsfilm. Ich bin nicht mal der größte Fan von der Zeichentrick-Serie äh, eigentlich. Ich habe es als Serie geguckt, aber sind's? Nee, doch, es ist eine Serie. Es ist eine Serie um, und Comics. Es, es fühlt sich halt an wie Filme, die man auseinandergeschnitten hätte. Weil es mhm. immer aufeinander, das ein Abenteuer besteht aus mehreren Folgen. Und, ähm, Uh, der Comics sowieso, klar, es basiert alles auf den Comics, aber ich war schon, ich mochte die Serie, aber ich war kein großer Fan und die Filme haben mich wirklich umgehauen und du musst dir überlegen, ne, als ich vor ein paar Jahren die Gelegenheit hatte, mit Peter Jackson zu reden. Ich meine, ich habe über Mortal Engines geredet und oder so einen anderen Kram. Und wir haben äh, Herr der Ringe zum Beispiel gar nicht als Thema aufgemacht. Was mir aber wichtig war, am Ende nochmal zu fragen: Ja, wie sieht es denn jetzt aus mit Tim und Struppi? Geht's da jetzt weiter? Weil die Idee war ja, Spielberg macht den ersten, den zweiten macht, der, macht Peter Jackson, der den ersten mitproduziert hat, und den dritten macht wieder jemand anderes. Und ähm, er, er ist, hat sehr ausweichend darauf geantwortet und wollte nicht sagen, woran er gerade arbeitet und turns out, jetzt Jahre später weiß ich, er hat an den Beatles gearbeitet. Mm. Und darüber hat er halt noch nicht geredet. Aber äh, ja, ist schade. Also damit wird wahrscheinlich die Fortsetzung nie kommen und das ist, macht mich wirklich traurig, weil ich den ersten so geil finde. Ich finde er ja
1: auch echt toll. Lustig, dass du Beatles sagst, weil es ist äh, gestern Abend noch mein blue Beetle review online gegangen.
0: <lacht> Falscher Beatle. Falscher ja. Beatle. Ja, könnte ja nicht gegenteiliger sein, weil die Beatles waren ja revolutionär. Und mhm. Blue Beetle ist ja genau das Gegenteil davon, nach allem, was ich von dir gehört habe. Also, ähm, ja,
1: wahnsinnig kreativer Film. Also, meine Güte.
0: Aber lass uns dann wirklich so... Wobei, wir haben es ja schon im zweiten ähm, Teil äh, dieser Podcast-Reihe gesagt, ähm, dieser Film gefällt Tarantino ja nicht so gut, weil er so unkreativ sei. Weil er nur... Äh, ein äh, Remake quasi vom Ersten ist, mit der lustigen Vaterkomponente, die ihn aber ziemlich schnell, ziemlich stark langweilt. So geht's Tarantino. Ich kann es ein bisschen verstehen, wenn es einen nicht erreicht, aber ich sitze da und ich liebe Dialoge, ich liebe die Stimmung. Ich mag's, dass es so gut zum Ersten passt und schätze dafür den Zweiten um umkehrschluss noch mehr, weil er so anders ist. Also ich, äh, diese Trilogie könnte nicht besser sein in meinen Augen, wirklich. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie. Ähm, für mich sind es
1: drei kreative filme die alle drei unterschiedlich sind klar teil 2 ist eigentlich der randomste film der gesamten reihe aber deswegen finde ich den so cool ich liebe den zweiten weil der ist so mhm. der ist so fucking random aber auch so wir haben das ja alles durchgekaut äh, beim letzten mal ja richtig aber für mich ist in die drei der persönlichste film der reihe
0: ähm, für, für Indie, also für dich persönlich oder für, nein, Indie, für als Indie persönlich? Für, ja. Nein, für, für Absolut. Indie als Person. Und Absolut. das ist was,
1: was gerade für so ein Closing-Chapter von einer Trilogie ja auch irgendwo wichtig ist. Ja, finde ich auch. Und er hat immer noch diesen Anthology-Charakter. Das bedeutet, mhm. man kann auch diesen Film gucken, ohne einen anderen Indie-Film gesehen zu haben. Das kannst du mit 1, 2 und 3 machen.
0: Der profitiert davon, dass du die anderen gesehen hast. Beim zweiten ist es wirklich, glaube ich, absolut egal, ob ja, du den absolut. ersten gesehen hast oder nicht. Der dritte hat so viele Anspielungen auf den ersten und ja, vor allem eher auf den ersten. Ich glaube, beim zweiten ja gar nicht. Was auch damit zu tun hat, weil Spielberg ja kein, also selber den zweiten überhaupt nicht mag. Aber aber der Dritte profitiert schon sehr davon. Aber, er profitiert davon, aber das ist Geil, das Closing nicht, Chapter dann, ne? Zirkelschluss.
1: Er profiert, äh, profitiert davon, aber es ist nicht notwendig.
0: Nee, nee, genau. Du, du kannst es komplett sehen. Du könntest sogar umgekehrt, du könntest, glaube ich, den Dritten zuerst sehen und dann den Ersten und es würde auch funktionieren. Weil dann mhm. hat der Erste die Anspielungen auf den Dritten.
1: Ja. Unfreiwillig. Ich meine, selbst der Zweite hat ja eine Anspielung mhm. auf den Ersten, obwohl er vor dem Ersten spielt. Also, so ein bisschen, es gibt halt Tropes, mhm. Es gibt halt Tropes in jedem äh, Franchise, das ist ja so ähnlich wie Bond jedes Mal äh, Vodka Martini bestellt, gerührt, nicht geschüttelt, außer in Casino Royale, wo er sagt, das ist mir egal.
0: <lacht> Do I look like I care. Mhm. Das ist ein sehr guter Moment. Ähm, wir haben das zwar auch schon besprochen, aber ich will es mal kurz andeuten. Der erste ist in der Filmgeschichte der noch besser bewertete Film. Er ist auf viel mehr Top 100-Listen. Er wurde auch vom Publikum insgesamt besser bewertet als alle anderen Indie-Filme und ist, glaube ich, auch also auch bei IMDb einer der besten 100 Filme aller Zeiten. Das sind die anderen zwei, äh, anderen, ja, anderen vier <lacht> natürlich nicht drin. Ähm, aber äh, man hat es ja bei dir schon gemerkt, wie leidenschaftlich du für den dritten redest. Der dritte ist ja dein Favorit und dann haben wir euch gefragt wie ihr denn zu den Filmen steht, welcher der Beste ist. Und dabei ist bei über 1200 Stimmen rausgekommen, und das ist auch zu meiner eigenen Überraschung, dass Last Crusade aber der allerbeliebteste ist, und zwar mit Abstand. 58 Prozent. Äh, Raiders kommt dann auf den zweiten Platz mit 24 Prozent, Temple of Doom mit 11 Prozent, und über die anderen zwei, die knacken gerade so zusammen die 5-Prozent-Hürde. Also, äh, ja, FDP-Niveau. Das ist tatsächlich jetzt nicht so, so super interessant. Aber, die, aber bei den dreien, dass Last Crusade quasi so viel Stimmen hat, wie die, mehr, mehr Stimmen hat als die anderen zwei zusammen, das fand ich schon richtig heftig. Und ich würde jetzt insofern das alles relativieren, der erste ist insgesamt zwar der beliebteste und einer der besten in der Filmgeschichte, okay. Aber unter den Hardcore-Indie-Fans, und das war mein Eindruck bei dem Podcast, ist Last Crusade mit Abstand der beliebteste. Und das spricht sehr mhm. für den Film. Aus
1: genau den Gründen, wie du gesagt hast. Ist ja auch einer von Sebastians Lieblingsfilmen überhaupt. Also, für, ah, also Sebastian nicht. ist ja, äh, so wie für mich die originale Star-Wars-Trilogie ist, so ist für ihn die Indie-Trilogie. Also nicht, dass ich Indie nicht liebe. Ich liebe die Trilogie, ich liebe sie total gerne. Mhm. Aber wenn ich mich so entscheiden müsste, die originale Star-Wars-Trilogie ist so meine. Ja. Aber ihm ist das Indie. Er liebt Indie mehr als Star Wars.
0: Ach so, ich dachte, du meinst gerade im Vergleich, wie die Filme auf einen wirken. Weil ich kenne ja auch Leute, die finden Return of the Jedi den besten Star-Wars-Film.
1: Ich kenne viele. Und äh, ich sag's mal so, es gibt ein... Teil von Return of the Jedi, der so, wenn der in Isolation wäre, wäre es, glaube ich, auch mein Lieblings-Star-Wars-Film. Mhm. Und zwar, das ist dieses ganze monumentale Kämpfen um Vaders Seele, aber mhm. gleichzeitig um Lukes Seele, während mhm. der Teufel persönlich dabei zuschaut mhm. und einen Front-Row-Seat hat in der ersten Reihe. Das ist, Das ist ja schon fast biblische Tragweite. Mhm. Genau. Also das finde ich phänomenal.
0: Ja, richtig. Aber dann kommen noch ein paar Evox dazwischen und dann teilen sich wieder die Meinungen. Hat ja Howard Your Mother so schön aufgearbeitet, dass es eine Evox-Grenze gibt. <lacht> Je nachdem, mhm. wie alt man war, ob man Evox cool fand oder nicht. Und dazu gibt es immer diese wunderbar naive, diesen wunderbar naiven Kommentar von Jason Siegel. Äh, Siegel? Oder Siegel? Siegel. Siegel. Von Jason Siegel, also von äh, Marshall, diesen ko wunderbaren Kommentar dazu. Also, er sagt: Ich verstehe nicht, warum die Leute die Evox hätten. <lacht> Ohne die hätten die Rebellen doch gar nicht gewonnen. Mhm. <lacht>
1: Aber gerade deswegen haten sie sie ja. ja aber Dass ein paar Bärchen die äh, elite von Vader alle machen konnten.
0: Ich finde das halt so süß, wie, wie man als knallharter Fan, auch komplett in dieser Fiktion argumentiert und nicht ja, ja. außerhalb davon, wie Menschen darauf reagieren, ob das halt Teddys sind, die rumlaufen oder nicht. Ähm, Finde ich super. Und äh, sehr ähnlich könnte man das ja bei Indie 3 auch machen. Ich glaube, bei mir war es übrigens genau umgekehrt als bei dir. Ich glaube, als ich ähm, die Indie-Filme als Kind zum ersten Mal gesehen habe, mochte ich den dritten am liebsten. Und heute würde ich es umdrehen. Ich mag den ersten am liebsten und den zweiten viel lieber als früher. Also ich, die Filme sind nochmal bei mir gewachsen. Ich mag den dritten immer noch unheimlich gerne. Also 5 von 5, ne? klingt alles so negativ. Aber bei mir hat sich das Bild gedreht und bei dir war es genau andersrum, ne?
1: Bei mir ist es so schwer generell. Also ich habe ja sogar ein Ranking draußen aus der Indiana Jones Reihe. Weil ich habe ja letztes Jahr ein Rewatch für YouTube gemacht und jedem einzelnen Teil ein Video gewidmet. Diese detaillierten Videos, die ich ja immer sonntags mache. Und es ist spannend, weil ich habe echt das Gefühl bei keiner anderen Reihe, abgesehen davon von Quentin Tarantinos Filmografie mhm. wahrscheinlich, ändert sich wirklich je nach Laune, was gerade mein Lieblingsteil ist. Spricht aber für die Filme. Ja. Weißt du, was ich meine, es ist für mich, die originale Star Wars Trilogie zu ranken, ist für mich leicht. Ähm, sogar dieses MCU zu ranken, ist für mich leicht. Die Alien und Predator Filme zu ranken, ist für mich leicht. Ähm, und da gibt es halt auch super Filme dabei, da gibt es aber auch krass viel Scheiße dabei. so. Ähm, aber bei Indie und bei Tarantinos Filmografie ist es echt so tagesabhängig. Es wechselt. Weil manchmal sage ich, nach, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich, äh, um diesen Vergleich zu ziehen, weil ich, ich habe das Gefühl, nur bei diesen beiden äh, Sachen, den Indiana Jones-Film, den ich gerade gucke, da sage ich, ah, was das nicht eigentlich der beste? <lacht> wirklich also, also es ist halt echt es ist ja echt schwierig ähm, aber ich war mir jetzt jahrelang sicher und habe mich festgelegt auf Raiders ich hatte mich richtig festgelegt mhm. Raiders ist es das ist er einfach und den habe ich mittlerweile auch am häufigsten geschaut und dann kam dieser rewatch und dann habe ich Temple of Doom geguckt und schon wieder ich so oh aber der ist auch so gut und dann kam Last Crusade ich ja, so, okay das ist der beste ich kann nicht anders vielleicht war es auch der letzte weil ich geguckt habe ich meine gut der letzte den ich geguckt hab, war Teil 4 aber der ist ja so außer Konkurrenz. Und bei Tarantino habe ich das ähnlich. Ich meine, Pop-Fiction nenne ich immer als mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Meiner auch. Aller Zeiten. Meiner auch. Aber jedes Mal, wenn ich sowas gucke wie Inglorious Bastards oder Once Upon a Time in Hollywood, mhm. sage ich... Äh,
0: aber weißt du, warum Pulp Fiction da vom, für mich nie vom Thron gestoßen werden kann? Weil es dazu einen größeren Kontext gibt. Und der größere Kontext, es ist halt mein eigenes Leben. Ich, äh, ich, ich zähle Pulp Fiction zu den fünf Filmen in meinem Leben, die mein Leben maßgeblich beeinflusst haben. Und das hat er halt den anderen Film voraus. Ob ich jetzt in mhm. Glorious Bustards gesehen hätte oder nicht, verändert mein Leben nicht. Aber Pulp Fiction schon. Dass ich den mit 13 gesehen habe, hat mein Leben verändert. Deswegen reden wir gerade miteinander. weil Das war einer der Bausteine dafür. Und das rechne ich nochmal zusätzlich an. Aber ich muss auch zugeben, bei Pulp Fiction, das ist so ein Film, den schaue ich dann nochmal. Und dann merke ich auch mittendrin so beim Gucken, deswegen hat er mich so beeinflusst.
1: Ja, du, es ist bei mir auch so. Aber das Spannende ist, äh, ich habe gerade diese drei Filme genannt, obwohl ich auch noch Kill Bill in den Ring schmeißen könnte ja. und sogar The Hateful Eight. Ähm, aber bei äh, Inglorious Bastards ist das der Film, warum ich hier bin.
0: Hm.
1: Also Stimmt,
0: das, das, hast mir erzählt, das, das, das hast du mir erzählt. Du warst, äh, du hast ihn ein paar Mal im Kino gesehen.
1: Ich habe ihn, nein, nein, ich habe ihn einmal im Kino gesehen ah, okay. äh, bei der Premiere und. Irgendwas hat Klick gemacht, ja. also da, da, da ist halt diese Filmliebe so den nächsten Level mhm. gegangen, da habe ich so das erste Mal so richtig krass auf alles geachtet, also auf Sets, auf Scriptwriting, auf alles mhm. und ich, es muss mehr sein als nur ein Hobby, was ich da jetzt mache, so, es muss mehr werden als nur ein Hobby, das war nach dem Film. Und Once Upon a Time in Hollywood war der Film, der meine Liebe wieder entfacht hat fürs Kino. Und zwar, ich war so ein bisschen burned out, muss ich sagen, mit der Kinokultur in den letzten paar Jahren. Weil es waren nur große Franchises und Remakes und Sequels und Reboots und das auch häufig von Sachen, die ich mal mochte und die jetzt kacke sind. Und äh, über die ich auch gar nicht mehr reden möchte, weil ich klinge da ja eh nur wie ein kaputter Plattenspieler. Und dann kommt da dieser neue Tarantino-Film raus, der äh, auch so vermarktet wurde wie das Seltsamste, was er je gemacht mhm. hat. Und der Trailer sah nett aus, aber ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich so, ich gucke, geh rein wegen Tarantino, klar, aber hä? Und dann gucke ich den und ich fand ihn gut, aber mein erster Gedanke war, es wird nicht mein Lieblings-Tarantino. Und schon auf der Heimfahrt hat dieser Film bei mir im Schädel so gerattert, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich muss nochmal rein. Und das ist viermal passiert, ich war fünfmal im Kino bei dem Film und äh... Ja, es ist eventuell auch sein Meisterwerk. Ich glaube, er hat mehr als ein Meisterwerk, will ich damit sagen.
0: Ich glaube, er hat fast nur Meisterwerke. Ganz ja, ehrlich.
1: ja. Aber zurück zu Indie. Äh,
0: aber lass uns die Brücke schlagen. Ich finde es gerade alles schön, was du gesagt hast. Okay. Ähm, wir sitzen hier, weil wir halt totale Filmfreaks sind. Und ich glaube, Indie 3 zählt da halt so voll mit rein. Ich kann den mm. nicht normal gucken. Es ist kein normaler Film. Ich habe ihn zum ersten Mal, ich, guck mal, ich habe ähm, Julius neben mir sitzen gehabt. Das ist ja so ein bisschen jetzt so mein, mein, mein Lackmustest, wie Indie heute noch wirkt. Ich habe ja gesagt, den ersten fand er gar nicht super so beeindruckend, was auch daran liegt, weil viele Filme viele Sachen aus dem ersten einfach geklaut haben. Und deswegen mm. hat er die nicht zum ersten Mal gesehen. Der zweite war für ihn, ähm, jetzt, wo er ihn zum ersten Mal gesehen hat, super unterhaltsam und er fand ihn richtig geil. Und dann schaue ich mit ihm den Dritten und ich habe gemerkt, wie sehr diese ganze Vater-Sohn-Geschichte so richtig bei ihm zündet. Mhm. Und wie dieser Film auch heute noch nachwirkt. Für jemanden, gerade für jemanden, der keine alten Filme mag. Das ist ja Jules große Schwachstelle. Bis auf Spiel mir das sieht vom Tod und noch irgendeinen. Ähm, ich ich glaube, glaub der Pate oder so. Interessieren alte äh, Filme vor den 90er Jahren überhaupt nicht. Selbst die 90er Jahre sind schon schwierig für ihn. Und, und, und Indie 3 hat auch nochmal so richtig schön Klick gemacht. Und mit dieser Leidenschaft gehen wir ja komplett über alle Filme drüber. Und wir versuchen das jetzt auch für den Dritten. Und es gibt da so einige Sachen, die auch im Nachhinein nochmal noch schön rattern, finde ich. Wenn man so mhm. drüber nachdenkt. Da haben wir uns jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir gehen mehr oder weniger chronologisch durch und müssen auch noch ein paar Produktionsnotizen erwähnen.
1: Ich will auch sagen... Ähm mhm. Ich muss jetzt auch nochmal drüber nachdenken, was du jetzt über Julius gesagt hast und was ich davor gesagt habe. Warum diese Indiana-Jones-Trilogie bei mir auch das auslöst, dass ich sage, oh, eventuell ist doch der der Beste, eventuell ist doch der der Beste. dass es für mich so ein Akt ist, liegt halt daran, dass alle drei Filme mich auf einem anderen Level treffen. Ja. Weißt du, der erste ist für mich der Inbegriff von klassischem Abenteuer. Und äh, als sowas hat man von sowas hat man geträumt, wenn man kleiner ist. Mhm. Weißt du, so dieses... Ich ziehe jetzt los und habe ein spaßiges Abenteuer und äh, habe dann auch noch so einen Han Solo-mäßigen Charakter front and center. Wie cool ist das bitte? Der zweite trifft mich auf so einem Level, weil du kennst mich ja mittlerweile auch ein bisschen. Ich habe ein unfassbares Herz und eine unsterbliche Liebe für Horror. Mhm. Habe ich einfach. Horror, Gore, so dark Content. und ich Und eins meiner Lieblingsgenres ist ja tatsächlich Horror-Comedy. Also ich finde, wenn du Horror und Comedy gut mixen kannst, egal was überwiegt, und sowas wie Ghostbusters, wo es ja eher mehr Comedy ist, wesentlich mehr Comedy ist, oder wenn du halt äh, in eine Richtung gehst, wo eigentlich Horror mehr vorne ist, aber trotzdem noch Comedy drin ist, ich liebe es. Also es ist wirklich, es ist eventuell mein Lieblingsgenre auf der Welt, ja. Und ich mag diesen Dark Content äh, sehr gerne. Und das hat halt Teil 2 und der trifft mich da so. Also der der, der der sagt, ja, aber Yves, das ist doch diese Seite an dir. Und ich, ich stimmt. Und der Dritte hat halt dieses Buddy Cop mäßige mhm. auch noch, was ich halt auch so liebe. Mhm. Und ich bin halt auch ein krasser Sucker für gute Character-Stories. Und ich habe das Gefühl, nach The Last Crusade lernt man Indiana Jones als Mensch am besten mhm. kennen. Und deswegen liebe ich halt das auch so sehr. Und deswegen ist es so schwer. Das ist der Das ist der Grund, warum es so schwer ist, mich zu entscheiden, welcher dieser Filme der am besten ist.
0: Ähm, das bringt mich jetzt auch gerade zum Nachdenken. Ähm, ich finde, Body Movie haben alle drei, aber der dritte mit Abstand am meisten. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, der erste ist für mich so eine, auch eine Liebeskomödie natürlich, zwischen yeah, Marion und Indy. Der zweite ist eine Vater-Sohn-Geschichte, in der Indie aber der Vater ist und äh, Short Round ist der Sohn. Und der dritte ist halt nochmal umgekehrt, aber auch viel stärker, Sean Connery als der Vater und Indy als der Sohn. Und, und ich glaube auch, deswegen treffen auf emotionaler Ebene alle drei Filme bei mir voll ins Herz, weil sie alle was Unterschiedliches zu erzählen haben.
1: Richtig, aber ich glaube, dieser Buddy-Aspekt ist nie so stark wie im dritten, mhm. weil äh, im ersten zum Beispiel mit Marion oder mit Salah, die werden auch für große Teile des Films getrennt. Das stimmt. Die Figuren, weißt du? Und es gibt sehr, es ist trotzdem die Indie-Show. Mhm. Selbst in Teil 2, der so dieser Crew-Film mhm. eigentlich ist, weil es ist dann diesmal ein Trio, mhm. äh, von dem Zeitpunkt an, wo Indie da hypnotisiert wird, was einem ja auch immer länger vorkommt, als es tatsächlich ist, mhm. ähm, ist er auch so getrennt von der Truppe. Mhm. Und da gibt es wie so eine natürliche Distanz. Hier haben wir tatsächlich so eine Art Couple, die aber persönlich was verbindet, die zusammenwachsen, und sich aufeinander einlassen müssen. Und von dem Zeitpunkt an, wo die beiden aufeinander stoßen, kleben die halt auch äh, aneinander für den Rest des Films. Ja. Und das gibt diesem Abenteuerflair Abenteuer für zwei. Mhm. Was ganz anderes als die anderen äh, Indie-Filme.
0: Selbst für den Schlussakt ist es da so, dass sie getrennt werden, weil Sean Connery ja angeschossen auf dem Boden liegt. Yeah, ja. Aber er kommentiert, wie aus dem Off, was Indie tun muss.
1: Genau. Und sogar der Schnitt ist so toll. Also du, du hörst ja die Stimme von äh, Henry Jones Senior trotzdem irgendwie im Kopf mhm. von Indy, während er probiert, sich daran zu erinnern, was er in mhm. den Tagebüchern seines Vaters gelesen hat. Und da ist immer noch diese extreme Symbiose da und das ist ganz toll.
0: Und selbst für die erste Hälfte des Films, wo er kaum vorkommt, ist es ja so, dass er als das Ziel der Mission die ganze Zeit in seinem Kopf rumspukt.
1: Ja, ja, was auch toll ist, weil das ist tatsächlich mh, subverting expectations, weil man denkt, in dem Film geht es darum, Indies Dad zu retten. Ja. Eigentlich. Ja. Also ja, der heilige Gral, das ist so der Kontext, in dem das geschehen muss. Aber eigentlich geht es im Film darum, Indy muss das erste Mal sein Dad retten. Ja. Was halt das Persönlichste ever ist. Weil selbst Marion war zu Beginn von Raiders Mittel zum Zweck. Dass dann die alte Liebe wieder neu entfacht wurde das ist dann passiert während der Mission. Aber sie zu finden und zu lokalisieren, war Mittel zum Zweck. Und hier ist es, nein, es ist mein Dad, den muss ich finden. Und man denkt, dass das halt so klassisch sein wird. Er wird äh, wie hier ähm, in diesem Clint Eastwood-Film, äh, Where Eagles Dare, in so eine alte Naziburg eindringen müssen und seinen Vater da rausholen, wie von einem Drachen, der gefangen ist. Aber das ist gar nicht der Fall. Das passiert schon so nach 15, 20 Minuten. Und danach ist es die... Die, die ja, das Jones. ist schon ein bisschen später. Es also ist schon yeah. fast eine
0: Stunde, glaube ich, im Film drin.
1: Ja, das Pacing ist zu gut. Äh, aber
0: Es <lacht> äh, fühlt sich ja halt nicht so an.
1: Ja, aber danach ist, ist es die, äh, die Jones-Show. Mm. Die Jonesons. Es gibt doch den Film mit Galga Gadot und John Hamm. Keeping up with the Jonesons.
0: Den kenne ich nicht.
1: Der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist süß mit Zach Galifianakis auch. Und äh, Isla Fischer.
0: Das liegt an Gal Gadot, weil du jetzt äh, so für die rootest. Sei ehrlich. Mm. Und John Hamm. John Hamm ist ja noch so ein Typ, in den sich jeder Mann so reinprojizieren will. Wer denkt nicht an John Hamm, wenn er am Anzug da sitzt und gerade einen Whisky trinkt?
1: Stimmt. Ja, da sind die beiden ein Paar und Ayla Fischer und Zach Galifianakis sind ein Paar und das sind die Nachbarn, die da reinziehen und stellt sich hier raus, das sind beide Secret Agents.
0: Äh, ist nicht die äh, also Fischer ist doch auch die Ehefrau von, Frau von Sacha Baron, Baron Cohen, Cohen. Ja. genau die ist auch so lustig okay ja. okay gut äh, klingt nach einem Film den ich mir vielleicht doch mal anschauen werde ich kenne glaube ich süß. nur den Trailer. also der ist jetzt
1: nicht irgendwie mega besonders aber der ist süß für das was er ist
0: gut danke für den Tipp wir haben auch einen Tipp für euch was uns äh, zu dem Produkt führt dass ich nicht nur die ganze Zeit gerade trinke während du geredet hast sondern ich dass auch die Folge präsentiert du hast deins schon ausgetrunken Mhm. <lacht> Würde mir am liebsten noch einen
1: machen, sage ich ganz ehrlich, weil jetzt habe ich hier nichts mehr zu trinken drin. Ich
0: trinke schon wieder zu viel davon eigentlich. Ähm, Achtung Werbung! Wir reden heute wieder über Holy. Yep. Das eine Getränk, für das wir sehr viel Feedback von euch kriegen. <lacht> Vielen Dank dafür. Unfassbar!
1: Tatsächlich hat mich ein Kollege letztens angesprochen und meinte, dass er über Nerd und Kultur sich Holy bestellt hat. Das Probierpack. <lacht> nice. Kein Spaß, habe ich gesagt. Also, du arbeitest mit mir, du hättest auch auf mich zukommen können. Ich hätte dir auch gerne eine von meinen äh, Sachen geben können. Ja, habe ich mich nicht getraut. Ich so, Zammer.
0: Ja, so. ich habe das Zeug tonnenweise im Büro. Ich habe den Kollegen schon angeboten. Ich auch. Äh, so viel kann ich ja gar nicht trinken. Ich auch nicht. Und witzig, ich habe mir vorhin äh, hier den neuen Geschmack Apple Alligator, <lacht> geiler Name, mhm. Apple Alligator angerührt in der Küche, äh, im Büro. Und dann läuft die Sales-Kollegin Theresa mir vorbei und so, ah, holy, habe ich auch gerade einen Pack bestellt. <lacht> Was Diese
1: Alliteration finde ich übrigens immer lustig. Ja, die sind super, oder? Aber ich bleib dabei. Also ich habe meinen heiligen Gra gefunden.
0: Ähm, Blueberry äh, Coconut oder so? Nee, das kann yeah, ja nicht Coconut sein. Coconut, Blueberry, aber das ist der Blueberry Bear. Ja, ich wollte gerade sagen, es muss ja eine Alliteration sein. Das ist der Blueberry Bear. Das <lacht> jetzt ist, das fängt gerade die Kamera. <lacht> du Hast ist, das Pulver am Start?
1: Ja, ich habe das Pulver am Start, weil ich habe mir jetzt, ich kam ja fast zu spät, ich kam zu spät zum Podcast Fernseher und äh, habe mir noch einen
0: angerührt. Und das ist einfach, also das ist mein Geschmack. Also äh, was ist denn Holy überhaupt? Holy ist eine erste echte Alternative zu ungesunden Energy-Drinks und äh, Softdrinks und Gaming-Boostern. Und das verbindet geilen Geschmack mit gutem Gewissen. Ähm, gutes Gewissen deswegen, was mir persönlich sehr wichtig ist, äh, es ist vegan, äh, es, es ist sehr gut für die Umwelt, weil eine Dose Pulver davon enthält. 50 Energy Drinks umgerechnet oder 35 eis portionen Das heißt, es gibt weniger Dosenmüll, Es ist die Verpackung ist sogar zu 100% recycelbar und es ist weniger zu transportieren. Aber ich trinke das selber persönlich äh, mittlerweile jeden Tag, vor allem statt Kaffee viel. Es ist kein Taurin drin, aber es ist Koffein drin. Und das ist mein Kaffeeersatz. Gerade im Sommer. Es ist auch geiler als Kaffee. Großer Tipp von mir, ihr könntet das mit Eiswürfeln machen. Ähm, Im Büro gibt es bei uns auch einen Wasserspender, der eiskaltes Wasser rauslässt. Mache ich genauso. Zu Hause mache ich, stelle ich immer das Getränk gerne einfach ein paar Minuten in die, ins Tiefkühlfach.
1: Das habe ich noch nie gemacht. Das ist super. Na, aber, ich bin, aber wir haben ja auch diesen äh, Wasserspender, der direkt eiskaltes Wasser rausschießt, wenn man möchte. Mhm. Und so mache ich mir das auch immer.
0: Zu Hause, ähm, ich lasse dann auch teilweise noch ein bisschen im Kühlschrank und so. Und zu Hause ist das Tiefkühlfach, ich sag's dir. Ja. Dann bilden sich sogar Eiskristalle. Es ist der Shit. Jetzt gerade trinke ich Apple Alligator. Das ist eine neue Sorte, die rausgekommen ist. Und was mir heute erst aufgefallen ist, als ich am Platz saß und die Sonne scheint so durchs Fenster auf das Getränk. Und ich trinke das so durch den Shaker durch. Und es leuchtet grünlich. ist halt saurer Apfelgeschmack, ne? Es leuchtet mhm. grünlich. Und ich mache gerade ein Futurama-Rewatch. Mhm. Und mein, meine innere Assoziation damit ist jetzt Slurm. Ich habe mich immer gefragt, wie Slurm schmeckt. Das ist mein Slurm. Ich habe aber auch gestern das erste Mal Lemon Lizard getrunken. Das fand ich auch gut. Lemon Lizard ist auch ziemlich gut. Ich habe noch ein großes Fable für Cactus Camel. Mhm. Das eiskalt ist ist so zusammen mit Apple Alligator und dann, wie heißt das, Ananas-Zeug nochmal. Fruity Frog. Ja. Fruity Frog. Das sind so meine drei Lieblingssorten. Ich bin eher ein süßer Typ, muss ich zugeben. Also im Sinne oh, von, ich, ich trinke süße, gerne süßes Zeug. Aber das kann ich hier mit besserem Gewissen machen, weil es sind 500 Milliliter und die haben nur 20, also so ein Shaker hat 500 Milliliter und es sind nur 20 Kilokalorien.
1: Ja. Es ist
0: unglaublich wenig. Es sind nur natürliche Aromen, kein Zucker, keine unnötigen Füllstoffe, wie Taurin eben. Es ist alles vegan, was auch gut ist für mich. Und, ähm, ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich nehme das tatsächlich als Softdrink und als Kaffeeersatz.
1: Ich nehme es recht solange es extrem heiß draußen ist einfach nur es ist mein Erfrischungsgetränk gerade.
0: Aber da das alles Werbung ist, ihr müsst uns da ja nicht blind vertrauen. Ihr könnt euch auch zwei unserer Gutscheincodes einfach nehmen und es selbst ausprobieren. Das ist, was meine Kollegin ja im Prinzip auch gemacht hat. Sie hat sich nämlich Probierpaket bestellt. Man stellt sich nicht einfach eine Sorte, man stellt sich das Probierpaket, wo verschiedene Sorten drin sind und guckt erstmal, was einem taugt. Dafür haben wir 5 Euro Rabatt für Neukunden für euch, wenn ihr den Code NERDKULTUR benutzt. Nee, NERDKULTUR5. Dann mhm. kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Dann kriegt ihr das Probierpaket für 14,99 Euro. Und äh, wenn ihr schon Bestandskunden seid, dann kriegt ihr auch mit dem Code NERDKULTUR 10% auf eure Bestellung. Egal, was ihr bestellt.
1: Den Link findet ihr in den Show Notes.
0: Ja, und äh, danke äh, an Holly und danke an euch für euer super positives Feedback zu diesem Getränk. Und jetzt gehen wir weiter zu Indiana Jones.
1: Und damit Werbung Ende. So. Ähm Apropos Regie. Ja. Apropos Regie, bevor wir jetzt loslegen ja. äh, mit, mit Steven Spielberg, ja. hast du das Meisterwerk gesehen, das das erste Musikvideo auf dem Moviepilot war?
0: Ja, aber was hat <lacht> das mit Steven Spielberg zu tun?
1: Hat es nicht eine ähnlich geile Regie?
0: Also ich, ähm, nee, <lacht> es war eher James Gunn-mäßig, äh, eher wie, ähm, du das weißt hat, schon, das, das Video mit David Hasselhoff. Guardians zum, Inferno. Zum, ja, genau, zum zweiten Teil. Daran hat ja. es mich erinnert, aber nicht an Spielberg.
1: Ich, ich muss jetzt nämlich ein Geständnis hier am Podcast ablassen. Was? Was? Ähm, seitdem dieses Video online ist, ja. lese ich überall, ob auf Moviepilot Instagram oder unter meinem Post. Ja. Wow, Eve, du hast ja voll die gute Stimme. Ähm, ich habe das nicht gesungen.
0: Wer hat das gesungen?
1: Ich habe Playback gemacht, das ist ein Song, aber wie? Ich, ich
0: das kannte das... den Song nicht. Ich dachte echt, dass du, dass du das gesungen hast. Du dachtest auch, dass das. Ja.
1: Lauter Leute sagen, das klingt wie meine Stimme. Das
0: klingt schon ein bisschen so.
1: Ja, okay, ich habe das nicht gesungen, will ich nur sagen.
0: Aber, aber ist das ein fertiges Lied oder was? Ja. Von woher?
1: Na, wir haben die Lizenz dafür. Für Epidemic Song. Sound? Genau.
0: <lacht> die haben auch teilweise gute Songs. Ja. Ach du Scheiße, ich hatte auch keine Ahnung. Ich dachte, mal geil, die haben ja echt ein eigenes Lied da gedichtet und so.
1: Ja, es gibt viele davon, also es ist ganz cool. Also wir... Können halt äh, uns nur bei Musik bedienen, weißt ja, wie es ist, ähm, wo, wo wir die Lizenzen für haben, die äh, auch Distribution Right und so mhm. weiter. Aber das war das Lustigste aller Zeiten. Selbst hier im Büro haben mich Leute darauf angesprochen und gesagt, ja, das ist ja gar keine so schlechte Stimme, Yves, und ich ist nicht meine Stimme.
0: Das klingt halt voll, als wärst du es nur mit Singen halt. Also weil, weil, wenn Leute singen, ich kenne das ja auch aus dem privaten Umfeld, Gute Sänger klingen auch wirklich komplett anders beim Singen als normal klingen und das klang authentisch, als würde es zu dir passen, als würdest du so jetzt in den Singen-Modus gehen und singen. Fairness halber,
1: ich gehe häufiger in Karaoke-Bar. I know. Und es gibt ein paar Songs, die ich echt rocke. Ich
0: weiß. Also ich also, kann es mir echt auch nur vorstellen, ich war nie dabei, aber du, du, du trällerst ja auch viel in meiner Gegenwart und zu wenig im Podcast, wie ich finde, weil du Angst hast, dass wir damit Musikrechte verletzen. Nicht zu äh, Unrecht, nicht zu Unrecht.
1: Auf YouTube passiert das sehr schnell.
0: Das ist tatsächlich so. Äh, es liegt ja auch daran, wenn du äh, einen Song singst, ähm, dann machst du ein Cover davon automatisch. Und ja, wenn du ein Cover und, machst, und,
1: sind die Rechte woanders. Und wenn du die Töne triffst einigermaßen, wird äh, automatisch schon detected. Ja. Aber bei,
0: ja. Ja, gut, aber bei Spotify, wie ist das da? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Aber bevor Ahnung. wir GEMA zahlen
0: müssen. Ja,
1: sagen wir GEMA kacken.
0: Also, aber <lacht> gehen, wir, gehen wir wieder zur Regie und zu dem Film. Uh, Spielberg führt Regie und das ist deswegen auch besonders, weil Spielberg sagt, er hat den Film nur gemacht, weil er George Lucas 3 versprochen hat. Da hat er eigentlich gar keinen Bock drauf. Wir haben zwei, da haben Zweiter das schon keinen Bock mehr drauf gehabt. Wir haben es ja schon in einer anderen Folge erzählt. Er und Lucas waren da damals privat auch sich ein bisschen in den Haaren. Der zweite Film ist eine Horror-Comedy, weil George Lucas Horror wollte und Steven Spielberg Comedy wollte. Und die zwei zusammen ergaben halt Horror-Comedy, aber das war nicht die Absicht des Films. Das war nicht die Idee dahinter. Hier ist halt mhm. die Idee, okay, die, die Leute mögen den Zweiten nicht so, lass uns ein bisschen wieder back to the roots gehen, Gehen mal wieder in Richtung Ersten, Richtung christliche Symbolik und so weiter. Und, äh, und Spielberg schuldet äh, ja, George Lucas diesen Film, also macht er den auch. Und accidentally ist es der Lieblings-Indie-Film von Spielberg geworden.
1: Aber es passiert ja häufiger so, dass ähm, tolle Filme entstehen durch glückliche Unfälle. Sowieso. Weißt du, ähm, wenn du mir das gerade erzählst mit die 2, äh, Ghostbusters, mhm. da dachte jeder, äh, der Sch äh, im Schaffensprozess, dass was anderes bei rauskommt. Harold Ramys, Dan Aykroyd nimmt das ja alles total mhm. ernst und Bill Murray ist halt Bill und Murray. Bill
0: Murray ist nur eine Notlösung, weil jo äh, eigentlich wäre es ja hier John Belushi gewesen, aber der ist gestorben. Genau.
1: Ja, aber dafür wurde Slimer nach ihm modelliert, weißt du das?
0: Ja, ja. Die Ähnlichkeit ist auch leider ein bisschen da. Yeah. <lacht>
1: <lacht> und ähm, Evil Dead 2, ähm, äh, Sam Raimi und sein Team, ja. also sowohl Bruce Campbell als auch der Producer, wo ich jetzt den Namen wieder vergessen habe, das ist ja so ein, so eine, so ein, so ein Trio, ja. die ja angefangen haben mit Evil Dead 1, nachdem sie Schneeschippen waren ja. und so weiter, die haben sich das ja selber finanziert, ja. wollten nach Evil Dead in eine andere ja. Richtung gehen und haben einen Film gemacht, der aber hart gefloppt ist.
0: Ich, ich finde immer, ich finde, ich verstehe, wenn Leute Angst haben, dass wenn ein Film eine schwierige Produktionsgeschichte hat, dass es dabei Mist rauskommen könnte. Ne? Aber mhm. ich habe immer als Gegenbeispiel, ich meine, selbst die Indie-Reihe ist ja schon ein Gegenbeispiel, wie ja. bei jedem einzelnen Film besprochen. Aber mein Muster-Gegenbeispiel ist ja eigentlich ähm, äh, hier Casablanca und Spiel mir das Lied vom Tod. Also mhm. ich habe kaum Filme, die so eine schwierige Produktionsgeschichte hatten wie die zwei, außer vielleicht Alien 3. Und selbst Alien 3 ist ja okay. Stimmt, der weiße Hai, ja, aber der weiße Hai, da ging es ja hauptsächlich um den Hai selber.
1: Nee, da ging es um Zigs. hallo? Da, noch außerdem da haben sich die zwei Hauptdarsteller abseits von Rob, äh, hier von Roy Scheider, ja. die sind sich gegenseitig an die Gurgel gegangen. Das
0: wusste ich nicht, aber das haben ja viele Filme. Ich finde, das ist na, ja nicht und, das Problem.
1: Und der alte Seebär war tatsächlich immer besoffen am Set. Okay,
0: Robert Shaw ist das gewesen, ne?
1: Genau. Ja. Und äh, das hat aber auch irgendwie funktioniert. So und Also es ist ganz witzig, Ich alle hätte und, und die waren auch krass über dem Budget, also das Budget ist explodiert. Ja,
0: das schon, aber ich finde das alles gar nicht mal so ungewöhnlich für Filme.
1: Nee, aber was ich meine ist, um um zurückzukommen, und äh, Stephen King hatte ja damals Evil Dead als den gruseligsten Horrorfilm aller Zeiten äh, bezeichnet und hat deswegen Evil Dead 2 mitfinanziert, aber Sam Raimi und Co. meinten, ja, ja klar mögen wir das. Aber wir wollen auch zeigen, dass wir auch mehr können. Mhm. Und wir haben halt auch festgestellt, Bruce Campbell ist halt ein unfassbares Slapstick-Genie mhm. und wir wollen uns da inspirieren an den Three Stooges. Deswegen mhm. also haben sie beides gemacht. Mhm. Also Evil Dead 2 ist Three Stooges meets dämonischer Gore. Mhm. Und, das ist, und das ist das Meisterwerk. Mhm. Das ist der Film, über den alle reden. Und ich finde das geil. Ich finde das
0: super geil. Ja, und zu dieser abgefuckten Produktionsgeschichte jetzt bei Indie 3 gehört ein bisschen dazu... Ähm, die, die Story ist da von George Lucas und Mays, Aber das Drehbuch ist nur von Jeffrey Bohm, Offiziell. Das ist der Credit. Was ja klingt wie ein krasses Meisterwerk. Jeffrey Bohm sollte auch zwischenzeitlich den vierten Teil schreiben. Aber der, den Credit kann man ihm nicht alleine geben. Weil uncredited, und das finde ich eine wichtige Info, ist Tom Stoppard. Und Tom Stoppard, der hat auch unter anderem zum Beispiel Shakespeare in Love geschrieben, den Oscar-premierten. Hm. Tom Stoppard hat nur die Dialoge von äh, Indy Senior und, äh, also He Dr. Henry Jones Senior und Dr. Henry Jones Jr. geschrieben. Nur die Dialoge der beiden. Und das für ein äh, Gehalt von 125.000 Dollar, was glaube ich. Und da das so sehr das Herz dieses Films ist, und Spielberg sagt auch selber, praktisch jede Zeile, die ihr hört von den beiden, ist von Tom Stoppard oder Tom Stoppard umgeschrieben. Das ist natürlich so sehr das Herz dieses Films, dass er einen Bonus gekriegt hat von einer Million Dollar. Und, und das merkt man diesem Film an. Das, das ist, es gibt das Abenteuer, was du gesagt hast, aber es gibt auch diesen Herz der Geschichte. Äh, dieses Absolut. Herz der Geschichte.
1: Und es gibt halt auch dieses. Screwball-mäßige zwischen den beiden, was auch witzig ist.
0: Wahnsinnig. Es ist ähnlich wie Marion und, äh, und Indy im ersten, aber das hier ist halt Next Level, weil es viel persönlicher für Indy ist. 12 o'clock, what happens at 12? <lacht> nee, 11 o'clock. <lacht> what, <lacht> ha <lacht> <lacht> what happens at 11? <lacht>
1: Großartig. Ich lieb's. Ich liebe alles, ich daran. Auch. Das Intro. Vor allem als, äh,
0: als großer, ähm, ja, zum Intro kommen wir gleich, aber noch nochmal ganz kurz bei Connery und Indy zu bleiben. Ähm, wir haben es ja auch gerade beim ersten nochmal gesagt, der zweite Film stellt es auch heraus, Spielberg wollte einen Bond-Film machen. Das war eigentlich das, mhm. was er immer sein Leben lang machen wollte was ihm immer verwehrt blieb, weil er Amerikaner war und weil er halt zu großer Regisseur ist mit zu viel Mitspracherecht. Deswegen konnte er das nie werden, auch wenn er es wollte. Und äh, Indy beruht eben ein bisschen auf dem Wunsch, James Bond ähm, äh, zu inszenieren. Und beim zweiten hat er dann auch die Anspielung drin mit dem Smoking aus Goldfinger, den er schon am Anfang trägt. Und jetzt ist tatsächlich der Bond aus Goldfinger sein echter Vater. Das ist ja. einfach so geil.
1: Man muss nicht mal sagen, der Bond aus Goldfinger, man muss einfach sagen, James Bond, weil Sean Connery ist James Bond.
0: Ja, ist halt mein Lieblings-James Bond. Da wird Nichts auf der
1: Welt wird das ändern. Na, es ist halt der James Bond. Es ist halt, Es ist halt auch jeder andere Bond muss sich trotzdem mit Sean Connery messen.
0: Ja, ja, schon, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, was mich überrascht hatte, war ein bisschen, dass Christopher Nolan meinen zweitliebsten James Bond als seinen Lieblings-James Bond nennt. Das fand ich ganz cool. Weißt du welcher?
1: Der mit George Lesenby. Der nee, 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 nee. Äh,
0: das ist sein Lieblings-Bond-Film, tatsächlich. Der und, äh, ich weiß nicht mal welcher noch, Thunderball auch, wie bei mir. Aber sein Lieblings-Bond-Darsteller ist Timothy Dalton.
1: Ja, den liebe ich auch. Ich find, Hier, License ja. to Kill ist ein geiler Bond.
0: Ja, und Living Daylights. Ich liebe Living Daylights. Und, ähm, er hat Aber ja nur die ich zwei. Ich glaube, mein Lieblings-,
1: ich glaube, mein Lieblings-Bond-Film, also meine zwei Lieblings-Bond-Filme, und damit setze ich mich jetzt wahrscheinlich bei dir in die Brennnesseln, sind Golden Eye.
0: Wieso in die Brennnesseln? Ich, ich finde Golden Eye auch fantastisch.
1: Und Casino Royale. Das sind meine zwei Lieblings-Bond-Filme.
0: Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist auch vom selben Typen von Martin Campbell. Ich weiß. Äh, Golden Eye gehört auch zu meinen lieblingsbond filmen und ich bin Hardcore-Bond-Fan. Ich müsste eigentlich alle von Connery irgendwie vorne listen und ich habe eigentlich nur in meinen Top 5 wahrscheinlich nur einen Connery-Film. Obwohl er mein Lieblingsbond bond ist. Okay. Goldfinger? Äh, äh, nein, Thunderball. Thunderball hm. ist mein lieblingsbond film überhaupt. Ich glaube, den habe ich nie gesehen das ist der das ist einer der wenigen der einen Oscar gewonnen hat in dem Fall für Special Effects wegen den Unterwasserkämpfen. Das langweilt viele Leute heute, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es mit ein Grund, warum ich so eine Faszination fürs Tauchen habe, wegen diesem Film. Also, den war hab ich mal schon, als schon an tauchen? Nee, nie richtig. Oh. Ich, ich weiß, das ist irgendwas auf meiner Bucketliste, was unbedingt weg muss, was auch super ironisch ist, weil ich so viel Taucheruhren besitze. Ich, ich finde, ich liebe ich liebe Schwimmen. Ich, äh, ich ich glaube, ich liebe richtiges Tauchen. Ich ich kenn's auch nur mit einer Taucherbrille und nicht nicht tief tauchen. Aber aber das ist halt, ich, ich liebe es einfach. Ich habe schon ein paar mal gemacht. Ich, ich muss es unbedingt machen. Wie gesagt, es ist auf meiner Bucketliste und es liegt unter anderem an Thunderball. Ähm, witzigerweise, du dass segeln? du es ansprichst, hä?
1: Kannst du segeln?
0: Nee, aber das wollte ich tatsächlich im September bei, mit einem Freund. Krass, am, am ich Bodensegen. hatte mal einen Segelschein. Du hattest einen, ist der abgelaufen oder was? Ich glaube ja, es war viel zu lange. L gelaufen, Läuft der ab, ich weiß nicht, wie es beim Segelschein ich ist, hab, weil es ändert ich, sich ja nicht so ich, viel an der Technik. Ich habe Jolle und Katamaran gesegelt. Ach geil. Ja, ist geil. Ja, äh, mein Kumpel, ähm, das, der ist Schweizer Ossian und der war, äh, oder Ossian, wie ja richtige Schweizer sagen, und Grüße Ossian, du hörst es sowieso nicht. Und Ossian... Ähm, war mal bei der Schweizer Segelnationalmannschaft. Was aber okay, äh, komisch klingt, weil Schweiz und Segeln, aber es ist am Bodensee. <lacht> Dafür musst du nicht am Meer sein. Ich habe das im Ausland gemacht tatsächlich. Ja?
1: Also ich bin richtig, wir haben mal so einen Trip gemacht mit Katamaran und sind zu so einer Lagune ge mhm. äh, gesegelt und haben dann dort gepicknickt. Ja? War ziemlich geil. Und auf Rückweg kam so ein fetter Sturm, das war das größte Abenteuer, das ich je live erlebt habe. Das glaube ich. Also,
0: da wird mir der Arsch auf Grundeis gehen.
1: Das war so krass. Das ja, also macht also er auch sowas manchmal
0: irgendwie eine Woche lang segeln im Mittelmeer oder so.
1: Also das Boot ist auch zweimal umgekippt komplett. What? Also das. Ja yeah. ja. Ich hätte so Angst, da zu ersaufen. Ach du, ich hatte ja eine, eine Schutzweste und so. Also so also eine Schwimmweste. Ja genau.
0: Du ertrinkst nicht sofort, sondern du erfrierst im Wasser. Nein.
1: So gefährlich war das jetzt nicht, aber es, es war halt, es war, es war ein bisschen Adrenalin, war cool, also so auf der Rückweg war, das, war die eine Hälfte des Katamaran komplett im Wasser ja. und wir saßen dann halt oben drauf und haben das halt so. Krass. War
0: cool. Ja, das glaube ich, also ich würde das auch alles gerne machen und das hat alles auch irgendwie mit Bond zu tun, warum das so ist. Ähm, und deswegen Connery als, als Indies Vater ist natürlich eine unglaublich geile Besetzung. In der deutschen Synco kommt das natürlich nicht so rüber, aber im, im OV, äh, ich habe ihn ja natürlich auch hauptsächlich auf Deutsch gesehen, aber in der Originalfassung ist es halt so, äh, dass Connery natürlich nie seinen schottischen Akzent abgelegt hat, weil das macht er ja aus Prinzip nicht. Nicht weil er ein schlechter Schauspieler ist, sondern weil er so ein krasser schottischer Patriot ist. Selbst wenn er einen russischen U-Boot-Kapitän spielt, behält er seinen schottischen Akzent. Und es gibt in der Originalfassung eine kleine Anspielung darauf, nämlich als Indie, in das Schloss reingelassen wird und diesen, äh, die Wandteppiche sehen möchte. Nur in der Originalfassung hört man, dass er einen schottischen Akzent nachahmt. Er ahmt einfach seinen Vater nach. Mm. Das finde ich eigentlich echt wunderbar. Mit Gag, der dann verloren geht. Ähm, okay, wir fangen ähm, bei der Öffnungsszene an, wo man ja Indie ironischerweise nicht sieht, aber zumindest seinen Vater hört. Also nicht den Indie, nicht Harrison Ford's Indie.
1: Man denkt, dass man Indie sieht, das ist das Tolle. Ja. Also wir sehen da Ausgrabungen wir sehen da jemanden mit der ikonischen Lederjacke, mhm. Fedora-Hut und so weiter. Aber das ist ein äh, das ist ein Grabräuber. Und äh, das sollte ursprünglich anscheinend äh, der Vater sein von Marion, hier Abner Ravenwood. Was ich cool gefunden hätte.
0: Ich, ich behaupte, er ist es ja auch immer noch. In den Credits heißt er. Ich sage auch, dass
1: er es ist. Es wird ja nicht dementiert. Sein Name wird ja nicht genannt.
0: In den Credits heißt er nur Fedora. Was aber nur ja, schon ein genau. Spitzname ist, weil er einen Fedora-Hut trägt. Ja, klar. Ähm, in einem der ersten Drehbuchentwürfe hieß er Abner Ravenwood. Äh, wenn hm. ich jetzt danach google, finde ich nur Drehbuch, äh, äh, ein Drehbuch, wo, wo glaube ich, sein Name überhaupt nicht drin steht. Deswegen ist das sowieso obsolet, aber es war im Drehbuch mal Abner Ravenwood und deswegen ist er für mich kanonisch Abner Ravenwood, also der Vater von Marion.
1: Ja, und dann haben wir River Phoenix tatsächlich als ein jungen Indie. Ich liebe die komplette Eröffnungssequenz, ja, also wir da mit diesem Kreuz und wir diese Verfolgungsjagd auf diesem Zirkus, äh, äh, auf diesem, diesem Zirkuskorso da haben. Das ist super und es ist the origin story von Indy innerhalb von zwei drei Minuten, woher er die Narbe hat, mhm. die er Harrison Ford wirklich hat von einem Autounfall. Von einem Autounfall mhm. und hier hat er sie durch die Peitsche mhm. mit der er einen Löwen gebändigt hat <lacht> und auch dass er anfangs gar keine Angst vor Schlangen hatte, bis er tatsächlich in eine Schlangengrube von einem dieser Zirkus-Trucks reingefallen ist und es hat ihm so eine Heidenangst eingejagt, dass er das als Erwachsener immer noch hat. Das finde ich es cool. Ist so
0: geil, wie der Film auch damit spielt, als er seinen Freund Hermann die Schlange so vom Schoß zieht und sagt, das ist nur eine Schlange. Ja. Yeah. <lacht> bis er, in Schla er Angst vor Schlangen.
1: Ja, bis er in die Schlangengrube fällt. Also so das ist gut. halt cool. Und es hat halt auch wieder dieses charmante, dieses leichtfüßige, abenteuermäßige, was was ich halt auch so lieber an sowas wie Tim und mhm. Das ist so toll. Und ich mag sogar dieses animatronische Nashorn.
0: Ja, oder die animatronischen Giraffen. Die sehen sogar ziemlich ja, echt
1: aber, aus. aber das Nashorn ist bei mir irgendwie immer hängen geblieben im Kopf. Das ist, ich finde das toll, wie das da mit dem Horn so durchpiekst. Ja. Ich finde das großartig.
0: Wür Würfer Phoenix transportiert das halt geil alles auch. Geil, also Weißt du, woran das liegt? Kleine Fangfrage. Ja. Weißt du, Warum?
1: Ich weiß, dass äh, Indy und er mal zusammengearbeitet
0: ja, haben. Ja, genau. Also Harrison Ford und er haben ein paar Jahre davor, ich glaube 1986, ungefähr zur Zeit von Stand By Me, ähm, mhm. haben sie einen Film gedreht, Mosquito Coast. Den habe ich mhm. nie gesehen, aber Harrison Ford sagt bis heute: es ist einer der besten Filme, die er je gemacht hat, wenn nicht der beste. Und äh, ich weiß gar nicht mal, was die da drin spielen, aber, aber die haben da drin zusammengespielt. Und Harrison Ford hat deswegen River Phoenix vorgeschlagen als seine als junge Version von sich selbst.
1: Ja, und weißt du, was ich so toll finde an dieser Szene? Nachdem es dem jungen Indy gelingt, mit dem Kreuz abzuhauen, ja. gibt's es diesen kurz, diese kurze Sequenz, dieser Fedora oder Abner mhm. hängt da immer noch an diesem Korso, mhm. ja? Und eigentlich sollte er sau wütend sein, ja. dass ihm das Kreuz weggenommen wird, aber er lächelt dem hinterher. Mhm. Also er hat direkt Respekt vor dem Jungen. Und das finde ich, das finde ich richtig cool. Und er vermacht ihm ja auch seinen Hut ja. danach, nachdem er sich das zurückholt. Das, das ist diese, Honor, under, uh, uh, Honor Among Thieves, weißt mhm. du? Und das ist so cool, da siehst du auch, dass der moralische Kompass
0: von Indy auch uh, davon beeinflusst wurde. Absolut und vor allem, weil er ihm auch nacheifert, das war wirklich sein Vorbild. Deswegen passt es ja so schön, dass es Abner Ravenwood ist. Deswegen mhm. hat er so eine Beziehung zu ihm und das Einzige, was, was die beiden trennen konnte, war halt die Beziehung zu Marion. Ja. So, das, das passt alles wunderbar zusammen.
1: Und Superstilmittel ist halt auch, was ich was ich in dem Film jedes Mal toll finde, wie äh, Doctors, ähm, Dr. Henry Jones Sr. aufgebaut wird. Mhm. Und zwar in der Eröffnungsszene, man hört seine Stimme. Man sieht ihn aber nicht. Man sieht meine Hand am Schreibtisch.
0: Die erhobene sieht, der, Hand mit dem Man sieht, wie der
1: Finger hochgeht und wie er das Alphabet auf Griechisch sagen muss. Mhm. Und wenn wir ihn das, C, allererst, ja, das, das allererste Mal sehen haut der Eddy eine Vase auf den Kopf und das ist lustig. <lacht> so, also
0: das, das, das ist, ich, ich liebe das ja. ja. Ja, absolut. Aber lass uns kurz bei River Phoenix bleiben. Für die, die ihn natürlich nicht kennen, äh, River Phoenix ist der Bruder, der ältere Bruder von Joaquin Phoenix. Ja. Und River Phoenix war damals der Newcomer. Er ist wenige Jahre nach äh, Last Crusade auch plötzlich verstorben an einem Drogencocktail. Äh, in mhm. den Armen quasi von Joaquin Phoenix, muss man dazu sagen. Die haben zusammen vor Club gewartet und dann also das stelle ich mir alles sehr traumatisch vor. Und äh, River Phoenix war damals, ey, man muss es mit Heath Ledger vergleichen, ein unglaubliches Talent, äh, der hoch gehandelt wurde, der einen tollen Film mitgespielt hat und von dem man so viel, so eine große Zukunft erwartet hat und der dann so plötzlich an, an, einem, an, an einem Drogencocktail hat verstirbt. Also bei Heath Ledger, Heath Ledger war es ein bisschen anders, aber im Prinzip ist ja auch äh, ein, ein Drogencocktail, wenn du so möchtest. Als äh, Schlafmittel war es, glaube ich, bei ihm, ne? eine Überdosierung. Ja. Also äh, leider alles super tragisch. Und äh, River Phoenix hat ja Mosquito Coast mit Harrison Ford gedreht. Und was River Phoenix gemacht hat bei seiner Interpretation von Indie, er hat nicht Indiana Jones gespielt. Er hat gesagt, er hat sich Harrison Ford in den Drehpausen, immer wenn die Kamera aus war, den hat er beobachtet, schon bei Mosquito Coast. Und diese Person hat er gespielt in Jung. Er hat Harrison Ford gespielt. Deswegen passt er so gut, obwohl er ihm nicht mal ähnlich sieht. Ja. Fantastisches Casting. So fantastisch, dass George Lucas ihn danach auch für die Serie wollte, für Young Indiana äh, Adventures of Young Indiana Jones. Irgendwie Aber so, Riff ja. Phoenix wollte das nicht, weil er kam ursprünglich mal vom Fernsehen und er wollte nicht zum Fernsehen zurück. Deswegen hat er direkt abgesagt und hat das halt nicht gemacht.
1: Da hat sich ja so viel verändert. Wenn du überlegst, früher war das verpönt, wenn Hollywood-Darsteller zurückkehren mhm. zum Fernsehen und seitdem die Streaming-Industrie so explodiert ist mhm. und äh, wir ja auch richtig qualitativ hochwertige Projekte haben, äh, ist das so das Comeback ja. für viele Leute. Was Ich meine, Stallone macht gerade eine, eine Serie, die äh, gut sein soll. Tulsa King, ja. Tulsa King. Jeremy Renner übrigens ist Mayor of Kings
0: Kingstown äh, oder so? Kingstown.
1: Ich höre übrigens nur Gutes davon. Das habe ich nicht muss, gesehen. Also ich höre nur Gutes davon, aber jeder ist ja jetzt irgendwie, mhm. hier Steve Buscemi hatte doch auch diese Prohibitionsserie.
0: Joaquin Phoenix macht gerade Napoleon für Apple. Aber ich glaube, ja, der oh, kommt zwar auch ins Kino, den, aber... aber der, der kommt ins Kino, ja. auf den
1: freue ich mich krass.
0: Aber das ist ein Apple-Film halt, ne? Von, Trailer, Ridley Scott. Grad, ja, auf den freue ich mich auch.
1: Du, uh, The Irishman kam auf Netflix.
0: Ja, das haben wir auch nicht vergessen. The Irishman hat keinen Publisher gefunden fürs Kino und dann hat uh, Netflix gesagt, okay, wir finanzieren es. Uh, und so ist es halt passiert. Uh, um bei River Phoenix noch mal ganz kurz zu bleiben. Joaquin Phoenix, also ja, River Phoenix hat in der kurzen Zeit, in der seine Karriere war, so einen Impact im Leben auf andere Menschen hinterlassen. Uh, deswegen möchte ich zwei schöne Dinge nochmal erwähnen. Joaquin uh, Phoenix hat seinen erstgeborenen Sohn, hat er jetzt uh, River genannt, mhm. in Anlehnung an seinen Bruder. Und uh, die Schwester Summer Phoenix war es, glaube ich, die ist verheiratet gewesen mit Casey Affleck. Mm. Und der gemeinsame Sohn von Casey Affleck, dem Bruder von Ben Affleck, und äh, Summer Phoenix, der Sohn äh, heißt nach River benannt, aber in Indie 3, nämlich Indiana.
1: Mm.
0: Also, River Phoenix äh, bleibt trotzdem uns ein bisschen erhalten. Ich finde das irgendwie ganz schön. Und das macht diese Eröffnungsszene irgendwie noch schöner, finde ich. Das ist echt süß. Als sie sowieso Absolut. schon ist.
1: Ja, und das Coole ist, ähm, wir reden ja häufig darüber, dass diese Indie-Filme anfangen mit einer Mission, die mi missglückt. Und diesmal tut es das auch, aber es bricht es auch ein bisschen, weil wir haben ja dann den Flash Forward zu dem erwachsenen Indie. Ich finde es halt auch cool, Geiler Matchcard übrigens. Geiler Matchcard, Match aber gleichzeitig so ein Matchcard, der krass charakterisierend für Indie ist. Weil das Erste, was wir sehen, was mit ihm gemacht wird, ist, ihm wird in die Fresse gehauen.
0: Und er lächelt dabei. Aber das ist Er lächelt
1: dabei und ihm läuft Blut die Lippe ja. runter, weil das ist so, das ist ein Indie-Moment, das ist auch so ein John McClain-Moment. Das sind diese Sachen, mhm. weshalb wir genau diese roughen, down-to-earth, Everyday-Guys so sehr lieben, ja. weißt du? Die immer so gerade mit dem Leben davon kommen. Mhm. Das sind jetzt nicht die äh, Arno, äh, Arnolds in Commando oder so mhm. oder John Rambo in John Rambo mhm. oder First Blood ähm, Teil 2 und äh, Rambo 3, obwohl Rambo 3 immer noch lustig ist. Ähm, hey, ich
0: liebe Rambo 3.
1: Ich liebe die ganze Reihe. Ich ich, ich finde die alle gut. Ich Selbst den fünften, den liebe ich nicht, aber den finde ich nicht so scheiße, wie alle sagen. Es ist halt den fünften habe
0: ich bisher ausgelassen.
1: Es ist halt Taken mit mit Stallone. Mhm. Aber, es und es ist am Ende ist es eine R-rated Version von Kevin allein zu Hause. Aber, aber es ist okay. Also Ich, ich finde, der ist vollkommen okay. Es, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, Marco, den hast du nicht gesehen. Oh mein Gott, guck ihn. Das sage ich dir immer noch zu Creed 2. Aber äh, wenn du nichts Besseres zu tun hast und 90 Minuten zu verplempern hast, kann man sich John Ram, äh, Hier, wie hieß der? der, der Last, Blood. Last Blood. Last Blood, ja,
0: weil äh, John Rambo ist der Vierte. Der ist wieder gut. Ich mag den Viertel.
1: Ey, ey, die Szene am MG. <lacht> wow. <lacht> Wow, es ist einfach gefühlt, zehn Minuten. Ja. Ähm, nee, aber, aber das ist ja das Gegenstück dazu. Also Indie ist das Gegenstück dazu. John McClane ist das Gegenstück dazu. Oder auch auf weiblicher Seite. Alan Ripley ist das Gegenstück dazu. Ja. Weißt du? Das sind so diese geerdeten Everyday-People. Everyday. Everyday Hard. Uh, people Und uh, ich finde es cool, dass er sich dieses Kreuz jetzt als Erwachsener zurückholt, weil das ist halt so, als wäre da noch eine Rechnung offen gewesen aus seiner Kindheit. Das heißt, eigentlich ist es auch foreshadowing, dass es diesmal persönlich ist. Und das finde ich cool.
0: Stimmt. Es ist ein bisschen foreshadowing.
1: Ja, this time it's personal, weil weil, weil es fängt mit äh, dem persönlichen, idealistischen Jung-Indie an, der was äh, entwendet hat, um es in ein Museum zu geben und ähm, sein äh, sein Papa hat ihm daran ge gehindert und so weiter und jetzt holt er sich das als erwachsener Mann zurück. Das heißt, es ist mehr. Er hätte auch jegliches andere Artefakt sich holen können, aber nein, es ist das. Es ist persönlich und genauso ist es ja dann später persönlich, wenn es um seinen Daddy geht. Ja. Und das finde ich cool. Und was den Film auch unterscheidet von äh, den anderen beiden, deswegen, ich verstehe Tarantino, wenn er sagt, das ist ein bisschen ein Remake von Raiders. Mhm. Und da gebe ich ihm recht, wenn es um die Panzersequenz mhm. geht. Die, finde ich, ist nicht so geil wie die Verfolgungsjagd im Truck in Raiders. Ich finde sie aber schon ist ziemlich geil. Sie, eine, sie ist immer noch geil, aber sie ist nicht so geil wie die, wie die Verfolgungsjagd im Truck. Ich mag die Szene, wo Indy einfach ein paar Nazis so direkt killt. Und Weil sie und, in einer eine Reihe ich, stehen? Natürlich. Ja, also ich habe durch die durchgeschossen. Das ist der beste Moment davon. Ja. Ähm, aber im Gesamten, da sieht man schon wirklich, also das ist so der zweite Todesstern quasi okay. aus Return of the Jedi, ist das äh, die zweite Verfolgungsjagd im in, 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 in Ödland ja. und so weiter. Aber was hier der Film auch anders macht, was ich cool finde, ist äh, der Auftraggeber ist diesmal der Bad Guy. Mhm. Das heißt, die, das Expositionsgekotze, das wir am Anfang haben, hat einen ganz anderen Stellenwert, wenn wir erfahren, das ist der Bad Guy, der Indy äh, auf den heiligen Gral angesetzt
0: mhm. hat. Und das ist cool. Und der Bad Guy, Donovan, ist mhm. halt auch, auch übrigens auch die Dialoge, ich, der hat ja nicht viel Dialog mit äh, Sean Connery. Aber, aber wie schon Connery so zu ihm sagt, äh, ich wusste, Donovan, dass sie ihre Mutter für eine Vase verkaufen würden. <lacht> aber gleich ihr ganzes Land oder so. Ich, ich mag diese, diese kleinen Spitzen. Aber das passt mhm. auch deswegen so gut, weil Julian Glover, woher kennen wir den noch? Also die Jüre unter euch, Game of Thrones. Da ist er ja Meister Parcell. Der, der oh. älter tut, als er ist. Das ist Was? Julian Glover. Die Star Wars-Fans unter euch Empire Strikes Back, das ist doch dieser Pilot da im Nee, 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 nee. nee. Er ist General Veers. General Veers ist der, der den Angriff auf den äh, auf die imperiale Basis, äh, auf die Rebellenbasis leitet und hofft. Er sitzt in so einem. Ja, mein ich AT -AT doch. Habe ich doch gesagt, der Pilot der ist der kein AT Pilot, das ist kein Pilot, das ist der General.
1: Aber es ist immer noch, der, er pilotiert den. AT -AT er sitzt da oben nicht?
0: und gibt Befehle. Aber, aber okay, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber er ist der General. Ja. Er ist General. Und ja. ähm, das ist auch Julian Glover. Und weil er das in Empire Strikes Back war, achte mal drauf, ist ganz schwer zu hören, wenn Donovan eingeführt wird, er macht, da ist er gerade ein Dinner, ein Bankett, ne? Und er hat ja ein Smoking an und er macht die yeah. Tür auf, seine Frau kümmert sich auch um die Gäste er kommt rein und begrüßt Indy, ne? Und macht Exposition Dumping. Im Hintergrund, also der Moment, wo er die Tür aufmacht, du hörst nur Klavierspiel. Und das Klavier spielt den Imperial March. Nee. In der Variante so, dass es kaum hörst.
1: 20.000 Mal geguckt, die gehört. Das
0: hörst du nicht so leicht raus. Du hörst es super kurz, es ist nur, es ist es ist ein Teil vom Imperial March, wo du nicht sofort drauf kämst, du hörst nur für ganz kurz, aber es ist der Imperial March, den du hörst im Hintergrund. Und äh, jetzt kommt noch ich, dazu. Aber weißt du was, ja? Du
1: hast mein meint so ein bisschen Gebloat Geblot nicht mit dem Imperial March, sondern dass mir nie aufgefallen ist, dass das Grandmaster Maester Pythel ist.
0: Ja, kaum noch wieder zu erkennen,
1: ne? Das ist mir nie aufgefallen. Und lustig ist, dass du gerade erwähnst, dass es eine abgeänderte Version vom Imperial March ist. Falls du Blue Beetle noch guckst, <lacht> der Main Theme, mhm. ja, der Main Theme ist da, da, da. Oh Gott. Dö, dö, dö. Das sind die letzten drei Noten ja. vom Imperial March. Sind sie. Ja. Bitte, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der dachte, das ist einfach nur das Ende von Imperial March immer wieder in der Loop.
0: Aber es gibt ja auch dieses Ding bei The Batman, dass alle sagen, dass Michael Giacchino einfach nur den Imperial March langsamer abgespielt hat. Das sehe ich nicht. Ich, das nicht das ganz so. genug. ich, ich verstehe die Ähnlichkeit, aber es liegt daran, weil beides ein March ist. Ja,
1: aber hier haben wir eins zu eins die Notenfolge. Wir haben... Dö, dö, dö. Mhm. Du,
0: du, du. Aber ich bin auch nicht Musikspezialist genug, um das wirklich genau abzugleichen. Eine Sache noch: Julian Glover war auch James Bond Bösewicht. Es ist, ist wirklich. Es kommt alles zusammen. Julian Glover war bei Roger Moore und zwar dem besten Roger Moore Bond-Film, wie ich finde, For Your Eyes Only von 1981, glaube ich, war Julian Glover der Bösewicht. Äh, äh, ein Grieche hat er da gespielt. Nicht Moonraker. Nicht Moonraker nee, Moon war es doch der Drax, also der nein,
1: nein, ich meinte nur wegen bester Roger Moore Bond.
0: Ja, Moonraker, ich finde Moonraker, ist halt ein also der ist auf seine Weise auch ganz cool. Ich finde Moonraker gar nicht so schlecht, wie viele sagen. Er weiß halt, was er ist. Er weiß, dass er eine Parodie ist. Und so, ja. so ist der Film auch. Und wenn man ihn so betrachtet, super. Wenn du ihn in der großen Kontinuität siehst, ist natürlich alberner Scheiß.
1: Aber Bond braucht eh keine Kontinuität. Das war ja der Fehler der Craig-Saga.
0: Ja, wobei die anderen auch, äh, die hatten halt viel weniger Kontinuität, aber das stimmt. Äh, äh, sollten wir irgendwann mal über Bond reden, dann reden wir darüber, dass Golden eine Fortsetzung von einem Timothy Dalton-Film ist, okay? Okay. da muss ich spielen.
1: einige Bond-Filme nachholen. Ja. <lacht>
0: ähm, eine Sache noch, weil das halt Bond ist, ne? Julian Glover, erschießt ja Sean Connery mit einer Pistole. Es ist die mhm. Walter PPK ja, von stimmt, Bond. Ja, stimmt. Und äh, Also von Connery. Connery hat diese Waffe erst berühmt gemacht. Und ironischerweise ist das ja dieselbe Waffe, die wen erschossen hat? Adolf Hitler. Mm. Adolf Hitler hat sich mit einer Walter-PPK erschossen. Und deswegen äh, fügt sich ja alles zu einem großen Ganzen in, in die drei. Alle kommen sie da drin vor.
1: Ich finde übrigens das hitler Cameo verflucht lustig. Der ist super, oder?
0: Ist ja einer der besten Gags im ganzen Film.
1: Also dieses, du kriegst gut Schiss, weil es ist Hitler mm. und er steht vor ihm. Und hat dieses Tagebuch geklaut. Mhm. Und Hitler denkt sich, ach, ein weiterer Arsch, der ein, der ein Autogramm haben will. Das ist
0: so gut, weil die Tiff <lacht> ist so, das ist so Tiff ist so ein geiler Gag. Oh ja. mein Gott. Äh, äh, auch hierzu wieder ein paar Fun Facts. Michael Schiert, der den da spielt, Hitler, der spielt schon mhm. zum fünften Mal. Er hat in fünf Filmen, hat er Hitler gespielt. Und er hat aber auch schon in Indie 1 mitgespielt, aber nur ganz klein im Hintergrund. Er war der Captain des U-Boots in die eins Und das ist ja da irgendwo nur im Hintergrund zu sehen. Und dann ist er aber Adolf Hitler. Und wenn Adolf Hitler da bei dieser Parade steht, bei dieser Bücherverbrennung, neben ihm steht ja Heinrich Himmler. Und Heinrich mhm. Himmler, das ist der Darsteller, der, äh, der den Obernazi, also tot hieß der ja, im in, in ersten Teil gespielt hat. Krass. Also als Heinrich Himmler verkleidet, sodass du ihn gar nicht mehr erkennst. Aber es ist ähnlich wie bei den Glorious Bastards
1: hier. Sylvester Groth hat schon häufiger Goebbels gespielt.
0: Stimmt. Äh, ja. Auch der Hitler-Darsteller, den hat... Äh, Martin
1: Wuttke, glaube ich, heißt der.
0: Was? Martin Woodke? Echt? Ist,
1: ich guck mal kurz, Weil Martin ich Wuttke meine. ist doch
0: jemand... Ich dachte, das ist jemand anderes.
1: Warte. Martin Wuttke... Könnte sein. Ja, ist er.
0: Ja, ja doch, ist er. Ja. Ähm, hier, äh, der hatte, glaube ich, zu der Zeit Hitler auf dem Theaterstück gespielt. Deswegen hat ihn den Tarantino gecastet.
1: Ja, oder, oder hier, Once Upon a Time in Hollywood, uh, Marilyn... Ma äh, nicht Marilyn Metz. <lacht>
0: Ja, der Typ, Charlie der.
1: Charlie Manson, Charles Manson. <lacht> verfasst. Äh, wurde ja auch von Mindhunters. Äh.
0: Ja, der gleiche Typ, oder? Ja. Das ist so gut. Das aber ist er ist gut. ja wirklich ideal besetzt. Als Charles. Du kannst es nicht sagen. Nein, das aber,
1: das, mehr aber das, das, Manson, das passt halt zum meta -Kommentar von Once Upon a Time in Hollywood. Weil, wenn Margot Robbie äh, ins Kino geht und sich Sharon Tate anschaut, ist auf der Leinwand die echte Sharon Tate zu sehen. Und das ist halt. Das ist Super. Also, Aber wie ist das
0: dann ein Metakommentar, wenn du, du siehst ja ähm, dann so? Si
1: weil dieser Film sich bewusst ist, dass äh, an gewissen Stellen, dass Margot Robbie gerade Sharon Tate verkörpert, anstatt ja. nicht. Dings äh, muss zu sein. Und, und das machen sie halt mit Charles Manson, dass man sich den die Ikonografie nimmt von einem Schauspieler. Mhm der Charles Manson schon verkörpert hat. Und das ah, war in Meintandis. Okay.
0: Insofern ist es Meta, das stimmt. Ja, ja. Äh, wobei, jetzt muss ich aber überlegen, wann war, was war denn zuerst da? das war zuerst. Was war zuerst da? Okay. Okay. war zuerst. Ich ja. habe die zweite Staffel nämlich viel später gesehen. Äh, weil ich wusste, dass es nicht weitergeht. Und das hat mich immer geärgert. Und ich wollte nicht äh, in so einem Cliffhanger enden. Und ein bisschen war es ja auch so. Ah, ja, und, ärgerlich.
1: und erneut bricht der Film eine Regel, das Love Interest ist auch Bad Guy. Also.
0: Alison Doody, auch aus einem Bond-Film. Ja. Uh, Roger Moore-Film, uh, Moonraker. In Moonraker spielt sie mit. Nee, Quatsch. Ja. A few to kill. Sorry, a few to kill. Moonraker wäre sie zu jung gewesen. Ähm, ja, genau. Also auch das. Viel Bond. Ah, eine Sache gibt gibt's noch. Eine Bond-Sache gibt's noch, die muss ich erwähnen. Weil die passt jetzt wieder zu gut zu Indie 3. Durch alle ersten drei Filme gibt es ja einen Schauspieler, nur einen anderen Schauspieler außer Harrison Ford, der in allen drei Filmen vorkommt. Weißt du noch wer? Außer Harrison Ford? Ja, genau. Nur den einen. den
1: kämpftypen typen
0: Ja, Pat Roach, der Wrestler. Komm, um, kämpf! Sein Tod wurde im dritten Teil rausgeschnitten. Du siehst ihn nur ganz kurz, dass er mit dem ähm, mit dem Oberst äh, von, von der Gestapo den Zeppelin betritt. Mhm. Und dann gab es ursprünglich eine Kampfszene, in der Indy ihn umbringt, bevor er den Gestapo-Typen -Gestapo aus dem Fenster wirft, wegen den Fahrscheinen.
1: Ja, ne? no Ticket.
0: Ja, und das haben sie leider gestrichen. Also die Szene gibt es auch nicht, glaube ich, an, äh, deleted, so, sodass man sie sehen kann irgendwo auf YouTube. Sondern es gibt nur Momentaufnahmen davon, weil irgendwann mal ein Fernsehbericht gemacht wurde über die Dreharbeiten. Und da siehst du den Kampf sogar. Aber der, K der Kampf ist nicht mehr im Film. So, aber Wusstest du? Pat Roach, lass mich das zu Ende führen. Ja, aber Pat Roach wurde mal von Sean Connery als James Bond umgebracht. Ach krass. Das ist in Sack niemals nie, also der gealterte Bond, der gealterte Connery, wann waren das? 83? Also sechs Jahre vorher. Und das ist die berühmte Szene in der Connery, in, dem, in der, in der Rea mit diesem killer kämpft. das ist Pat Roach, und ihm seinen Urin ins Gesicht schüttet. Und er dann erblindet. <lacht> und in die Knie geht. Und, und James, und, und Sean Connery guckt so in bester Indie-Drei-Manier, was den Slapstick angeht guckt so auf dieses Reagenzglas, was er ihm da gerade ins Gesicht geschüttet hat, und das ist eine Urinprobe von, von James Bond. <lacht> das ist Pat Roach. Super.
1: Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Äh, oh Gott. Ah ja, die Szene im Zeppelin. Mhm. Äh, hast wahrscheinlich, ich habe ja dein Video nicht gesehen, mhm. aber wusstest du, dass das weder ähm, Harrison Ford noch Sean Connery da Hosen anhat? Yep.
0: Wegen cool. Sean Connery und Harrison Ford hat es mir einfach nachgemacht. Was zu Harrison Ford auch gut passt, also noch zur Erklärung, das ist natürlich im Studio gedreht und mhm. äh, Connery hat das auch so schön in Interviews gesagt, ich schwitze halt sehr leicht und es war halt sehr heiß und äh, deswegen habe ich einfach unter dem Tisch die Hosen nicht angehabt, weil das sieht man ja eh nicht und dann schwitze ich nicht so leicht und Harrison Ford hat sich noch so gewundert, Conry hat es ihm erklärt und hat Harrison Ford sich gedacht, gute Idee und hat auch die Hose ausgezogen. Da sitzen Vater und Sohn da ohne Hosen an dem Tisch und führen eben diesen ikonischen Dialog mit, okay, wenn du jetzt Zeit hast, äh, jetzt habe ich Zeit, äh, sag mir, was du mir unbedingt sagen wolltest. Und er hat einfach nichts.
1: Und, und, und das ist für mich auch, vielleicht liegt es sogar daran, aber das ist die Szene, wo die beiden das erste Mal so richtig bonden im ja. Film. Weil da ist mal ganz kurz Ruhe <lacht> und du merkst auch, dass das Indy diesmal seinem Papa ein bisschen imponieren möchte.
0: Das, das überträgt sich tatsächlich, also die Chemie, die sie off-camera hatten, überträgt sich halt on-camera. Und das Großartig. ist halt geil. Äh, auch ein gutes Beispiel dafür, dass Harrison Ford auch so arbeitet, dass er sich ja gern beeinflussen lässt von seinen Schauspielpartnern. Ne? Ich kann dir das nur noch mal ins Herz legen, guck auf Apple TV ähm, Shrinking mit Jason mhm. Siegel und Harrison Ford. Und die haben da eine ähnliche Vater-Sohn- Rolle, bloß umgekehrt. Also auch nicht Vater, Sohn, ja, sondern Indie Mentor. Ja, Indy ist der grouchy, ältere. Genau. Und, ja. ja, Und da gibt es eine schöne, auch eine Behind-the-Scenes äh, Anekdote. Jason Siegel, äh, wenn er morgens ans Set geht und Schauspieler müssen ja so um die 5 Uhr, 6 Uhr am Set sein, ne also wirklich sehr früh, weil sie noch geschminkt werden müssen und kostümiert werden müssen. Deswegen sind Schauspieler mit als erstes am Set. Mit, nicht als erstes, aber mit als erstes. Ich war mal Aufnahmenleitung, wir sind noch viel früher dort. Und, ähm, er, äh, Jason Siegel, wenn er weiß, er muss ja eher ans Set, sieht das nicht ein, sich fertig zu machen, um was anzuziehen. Deswegen ist sein Approach daran, einfach ein Jumpsuit anzuziehen. Einfach also so ein äh, Overall. Sonst nichts. Er hat einfach nur das ja. an und geht damit äh, zum Set. Aber das ist ja peinlich, ne? Und deswegen guckt er, dass keiner ihn sieht. Und dann ist er ans Set gegangen und dann war morgens aber schon Harrison Ford da. Und dann haben die zwei miteinander geredet und Jason Siegel hat, ge hat gemerkt, wie Harrison Ford ihn die ganze Zeit so komisch. Mustert von oben nach unten. Ne? Und es war Jason Siegel so richtig peinlich, dass sein Held seiner Kindheit ihn die ganze Zeit in diesem, Ohr, in diesem Jumpsuit sieht und das anscheinend nicht so cool findet. Am nächsten Tag, als Jason Siegel ans Set gekommen ist, hat Harrison Ford auch einen an. Das ist Harrison Ford. Deswegen zieht er die Hosen aus in die drei.
1: Ähm, ich. Äh muss auch sagen, der Film hat zwei meiner Lieblingsgags des gesamten Franchises.
0: Okay, okay, okay. Ich, äh, der eine hast du schon gesagt. Nee, warte mal. Nee, doch, einen hast du schon genannt, oder nicht? Nee. Okay, nicht an die aber einen weiß ich. Einen weiß ich jetzt. Ich wette, es ist der Brody Cut.
1: Ja, <lacht> absolut. <lacht> diese, diese Physical Comedy Nummer, wenn die beiden da festgeschnürt werden versehentlich Sean Connery, weil er ist ja auch so ein Schmuck im Film. Also ist er ja der ist ist tollpatschig toll, toll, und der lässt dann noch was fallen ja. und es fängt an zu brennen und vom Feuer zu den schießenden Nazis, zum Feuer zu den schießenden, oh situation is not approved. Das finde ich ziemlich lustig. <lacht> ja und erster ist ja tatsächlich äh, Nazispitze ja. und äh, das bricht ja in die nicht wirklich das Herz, aber sein Ego ist angefressen und wenn die dann da von Donovan verhört werden und äh, äh, Henry Senior das schon weiß. <lacht> Und den, die ihn fragt, how did she you know she was a Nazi? She talks in her sleep. <lacht> Phänomenal. Und der Brody Cut, natürlich der Brody Cut. Der Brody ja. Cut ist super.
0: Und das Schöne ist, der eine Gag lebt davon, wie trocken Sean Connery, ohne mit der Wimper zu zucken, er die Zeit rüberbringt. Und das andere lebt davon, von diesem Monolog von Harrison. Ja, ja, Trump. wenn
1: er sagt, er ist ein äh, perfekter ähm, hm? international man of ja. mystery im Grunde äh, genommen.
0: Ja. Er hat Freunde in jeder Stadt. Ja, er, er kann den fließen. Hallo. So geil. <lacht> With any luck, he holds the grail already in his hands. Ja, <lacht>
1: das ist super.
0: <lacht> Und dann so geil, wie jetzt sein Vater sagt, äh, was so Witze, er hat sich mal in seinem eigenen Museum verlaufen.
1: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Aber das ist cool, dass die zwei Side-Characters äh, Brody und ähm, Sala zusammenarbeiten. Das macht irgendwie Spaß. Ja. Das erinnert mich irgendwie krass daran. Äh, ich, ich muss da jedes Mal dran denken, und ich wette, das war auch Inspiration, wenn ich Mission Impossible Rogue Nation schaue. Ja? Nimmt man einen etablierten Charakter aus den originalen Filmen und einen aus dem letzten, den wir hatten. Mhm. Und zwar, wir haben äh, Jeremy Renners Charakter mhm. und Luther Stickle. Und mhm. die hatten noch nie zusammen Screentime wirklich. Und die beiden jagen Ethan hinterher. Mhm. Und äh, das ist ja auch sehr Screwball-mäßig, wenn die ihn dann endlich finden und er direkt wegfährt mit mhm. äh, hier Benji. Äh, ja, mit Benji. Ja, super lustig. Also da muss ich jedes Mal dran denken, an diese Sala brody dynamik so ein wenig. Das ist
0: ein guter Vergleich. So wenig Screentime, so eine schöne Dynamik. Nur deswegen funktioniert das Ende auch so gut. Ja. Du hast die vier und du hast das Gefühl, das sind die vier besten Freunde ja. auf der Welt.
1: absolut. Absolut. Es ist, ach,
0: es ist sehr viel Mailbonding aber es ist richtig schön und in so kurzer Zeit gemacht, deswegen liebe ich auch dieses Ende. Über das Ende müssen wir gleich gesondert reden. Dann noch die drei ich Prüfungen, hab, oder? Ich habe vermutet, dass gleich, aber ich habe vermutet, dass, dein, dass ein anderer Gag dein zweiter Lieblingsgag ist. Welche? Äh, ah, Venice. Ja. <lacht> <lacht> dieser Gag ist so... <lacht> ah, Venice. Ah. Das,
1: ich mag auch die Bibliotheksszene, wo er immer haut und dieser Bibliothekar denkt, dass das sein Stempel ist. Ja. Also, das ist auch lustig. Gut
0: so gut, kommt also Spielberg kann so geil Comedy, ja. dass ich mir eigentlich wünsche, dass er mehr Comedy macht, wenn ich
1: ja. ehrlich bin. Oder, ah, Rats. Ist halt auch witzig.
0: Was eine leichte Anspielung übrigens wieder auf Sean Connery ist, weil das mit den Ratten ist, also diese Ikonografie eigentlich eher, ist geklaut aus oder eine Hommage an Liebes Grüße aus Moskau, from Russia with Love, der zweite Bond-Film mit Connery. Da, da entkommen sie, ich glaube, in Istanbul, unter dem, ähm, nicht, doch nicht, das russische Konsulat ist es, glaube ich. Und da kommen dann die ganzen Ratten auf einmal. Ja. So in einem Haufen. Und daran soll das angelehnt sein.
1: Aber Dingsbums, äh, das, der, der Witz kann ja auf Deutsch nicht ziehen. Ich glaube, da sagt er nur, ah, Ratten. Aber das Lustige ist, Rats ist halt äh, auch ein Synonym für verdammt. Deswegen geht er ja runter sagt, ah, Rats. Ach, das wusste ich gar Ja, nicht. Und das ist halt, das ist der Gag. So. Ja. Äh, deswegen der Film hat viele Worte. Und ich muss bei der Szene, bevor wir zu den drei Prüfungen kommen, denn die ja. müssen wir noch bereden. Ja, klar. Äh, die Szene äh, in dem Motorboot mit ja. diesen äh, Kreuzritternachfolgern, mhm. äh, Illuminati-Leuten. Mhm. Ich muss da jedes Mal an Face-Off denken. Ich muss da <lacht> jedes Mal Es
0: ist voll, es ist voll über face -off Also Face-Off hat
1: sich davon inspirieren lassen bei der Motorboot-Sequenz. Kann mir keiner sagen.
0: Das mag sein. Ähm, ich habe äh, hab auch noch zwei Sachen, ganz ganz, ganz schnell, bevor wir rübergehen. Ähm, für all diejenigen ist das natürlich jetzt eine Wiederholung, die mein Video auf giga.tv Mac zu so die 3 gesehen haben. Aber für dich ist es neu, deswegen muss ich es unbedingt droppen. Bei dieser Hitler-Sache sind noch zwei Sachen passiert. Das eine ist, da ist ein großer historischer Fehler drin, der heute nicht rekonstruierbar ist. Und zwar ähm, hat Adolf Hitler in diesem Film, also Michael Sheard, hat Adolf Hitler ja in dieses Tagebuch unterschrieben, ne? mhm. Und sie haben es falsch geschrieben in der Kinofassung. So. Sie haben Adolf englisch mit PH geschrieben. Ach so Scheiße. Und das war so peinlich, gerade für Steven Spielberg, der ja kurz darauf mit Schildklassisten einfach einen Oscar gewonnen hat. Das war denen so peinlich, die haben das nachgedreht. Deswegen sieht das ein bisschen anders aus, die mhm. Nahaufnahme, die du heute siehst. Die alte gibt's nicht mehr. Und ich habe auch ein bisschen recherchieren müssen, um zu verifizieren, dass das noch stimmt, weil ich habe das mal vor Jahren gelesen und es ist mir nie aus dem Kopf gegangen, aber ich habe einen alten LA Times, glaube ich, L.A. Times was, glaube ich, Artikel gefunden, wo die Kritik schon gesagt hat, die haben Adolf Hitler falsch geschrieben, wie peinlich. Na Und das haben sie wirklich nachgedreht, das ist ein Fun Fact. Das andere ist, auch wieder weil es Spielberg ist, bei dieser Bücherverbrennungsszene, das sieht auch deswegen so authentisch, so erschreckend authentisch aus, weil die Kostüme, die ihr da seht, die was die Nazis anhaben, die Wehrmachtsuniformen, die sind aus einer echten Kiste aus dem Zweiten Weltkrieg, die hat der Kostümdesigner gekauft. Das sind echte Nazi Uniformen und weil das alles schon eh so echt war und die da stehen und den hitler Hitlergruß machen, hat Spielberg zu denen gesagt, Leute, wenn ihr wollt und das machen dann viele, wenn ihr genau hinschaut, ihr könnt hinter eurem Rücken die Finger kreuzen Krass. während dem hitler Hitlergruß. Und achte mal drauf, du siehst bei den Statisten, dass sie den Arm auf dem Rücken haben, viele von denen. Krass. Das ist richtig, das wollte ich nur erwähnt haben.
1: Okay, drei Prüfungen. Die drei die müssen noch sein, kurz. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ist, ich finde es cool, dass es diesen Tempel-Ritter wirklich gibt. Diese, das, ja, das ist, das ist auch eine schöne Idee. Das ist sehr cool. You chose poorly.
0: Ist auch ein bisschen metaphorisch für das, was Sean Connery selber zurücklässt. ne? Ja. Also was äh, Senior zurücklässt. Äh, die ga sein ganzes Leben lang hat er nach diesem Gral gejagt. Es war seine Lebensaufgabe, so wie es für den Ritter war, auf diesen Gral aufzupassen. Mhm. Und am Ende winken sie sich ja quasi symbolisch zu.
1: Mhm. Und, ich, äh, und ich mag das, dass er jetzt endgültig äh, diesen Leap of Faith hat. Weil mhm. obwohl alles, was er erlebt hat, er ja immer noch ein Skeptiker ist. Und deswegen mhm. finde ich diese Prüfung cool mit dem Leap of Faith, wo er mhm. diesen einen Schritt geht und da ist eine unsichtbare Treppe. Das finde ich ziemlich cool. Mhm. Ähm, ja, und natürlich, äh, wenn Donovan erneut von dem Gral, also dem falschen Gral, mhm. dem Luxus-Gral, weil es muss ja ein Down-to-Earth-Gral mhm. sein wegen Jesus, äh, zum Cryptkeeper wird. Also er mhm. sieht halt eins zu eins aus wie der Cryptkeeper aus äh, Tales from the Crypt.
0: Auch ein Fun Fact: noch zur zweiten Prüfung, ne, mit dem äh, Jova buchstabieren und falsch äh, reintreten. Mhm. Das ist ein Ergebnis der Postproduction. Im Film haben sie es so gedreht, dass immer wenn er auf den falschen Buchstaben tritt, dass da Tarantulas aus, äh, da rauskommen und ihm das Bein hochkrabbeln. Mhm. Und äh, du siehst es noch so ein bisschen im Schnitt, dass er sich irgendwie das Bein so komisch schüttelt. Und sie haben erst in der Post-Production daraus gemacht, dass er da runterhängt quasi. Ne? Das haben sie nur so geschnitten und so dann aufgenommen, aber das war nicht mehr mit Harrison Ford. Mm. Also eigentlich die zweite Prüfung anders, aber so war sie halt cooler. Und es stimmt.
1: Ja. Und äh, ja, tatsächlich, muss der ja nicht Jarua
0: eingeben, wenn ich mich nicht irre? Ich glaube, das war Jehova, aber es wird dann mit, äh, oder was? Vielleicht wäre es auch wegen der deutschen Fassung Jehova? Ich glaube, es ist Und dann mit I statt mit J.
1: Ja, ja. ich glaube, es ist Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, naja, ganz egal. Ich finde, das, das das Ende stark, wenn hier Elsa wieder in ihren Tod fällt, mhm. weil sie stirbt halt durch den echten Gral. Mhm. Weil sie nicht loslassen kann, diese Obsession.
0: Ja, und dann dieser schöne Satz von Connery. Let it go. Let it go, Indy. Und er nennt ihn ja auch Indien in dem Moment, weil ja. er weiß, sein Sohn will so genannt werden. Also ja, es ist auch eine Indie. schöne
1: Szene, wo er denkt, dass er tot ist und er dann auf einmal neben den beiden steht. Das ist sowohl lustig als auch äh, rührend, wenn er ihn das erste Mal so richtig in den Arm nimmt.
0: Ja, das, das stimmt. Trotz all der Comedy und trotz all des Remakes vom ersten Teil, hast du immer, immer wieder, wirst du daran erinnert, dass diese Story einen emotionalen Kern hat.
1: Ja, und wenn sie in den, ähm, in, in den Sonnenuntergang äh, oder Aufgang reiten... Herrlich.
0: Ich finde, die Szene hat auch dadurch gewonnen, dass Spielberg ja den Film über sich selbst gemacht hat, *Fablemans*. Mhm. Und ich habe den ja noch nicht gesehen. Aber ich habe die eine coole Szene gesehen mhm. mit David Lynch als John Ford. Mhm. Und die hat sich ja wirklich so zugetragen. Spielberg erzählt seit Jahren von dieser Story, wie er dem großen John Ford, seinem großen Regievorbild begegnet ist. Und damals war das so ernüchternd für ihn als Kind, dass John Ford ihn quasi aus dem Büro geschmissen hat und ihn nur ein bisschen auf Bilder hat gucken lassen. Aber im Nachhinein sagt Spielberg, das war einer der besten Ratschläge, die er je in seinem Leben bekommen hat. Mhm. Wenn du ein Bild anschaust, guck, wo der Horizont ist. Unten oder oben, aber nicht in der Mitte, weil Mitte ist langweilig. Unten ist interessant, oben ist interessant. Und das macht etwas mit dem Zuschauer. Und äh, Spielberg hat das als Inspiration genommen, in, um in Museen Bilder zu betrachten, um sich mehr mit Film äh, mit Bild in Film auseinanderzusetzen, Bildkomposition. Und genau diesen Payoff hast du in den letzten Momenten von Indie 3. Wenn du mal drauf achtest, auch die Kamera, wenn sie losreiten, ne? wenn sie Markus Brody hinterherreiten, die Kamera ist nicht auf Augenhöhe und sie ist nicht von oben, mhm. sie ist immer von unten in dem Moment. Also der Kameramann steht quasi auf dem Boden, während das Pferd an ihm vorbeireitet. Das sorgt dafür, dass der Horizont unten ist, schon da, und das sorgt dafür, dass die Helden heroisch wirken. Ja. Und wenn sie in den Sonnenaufgang reinreiten, ist die Kamera auch etwas tiefer gestellt und der Horizont unten. Ja. Das macht es so heroisch. Zusammen mit der Musik von John Williams ist es der Gänsehautmoment der gesamten Trilogie.
1: Ja, und ich finde es witzig, dass Markus Brody hier auch so ein kleiner Schmock ist und fast vom Pferd fällt und ihm noch <lacht> geholfen werden muss. Das ist toll.
0: Ja, und, und das ist auch drin in der Kamera, ne? ja. wie er den Arm so reinhält, genau. in der Silhouette. Dieses Gefühl von Freundschaft und gegenseitiger Hilfe ist selbst da noch da.
1: Und der Reveal. You were named after the dog. Super.
0: Ja, fantastisch. Das bleibt einfach hängen. Und auch witzig zu sehen mit Julius, weil Julius wusste das ja nicht. Ja. Ich gucke das mit Julius zusammen und er erfährt das wirklich erst am Ende des dritten Teils, warum Indie Indie heißt. Und das hat er sogar noch während dem Gucken immer mal wieder gefragt. Das hat er beim ersten Teil gefragt. Das hat er beim zweiten Teil gefragt. Wird man das je erfahren, warum Indiana heißt? Und hm. ich so, ja, am dritten. Und dann war endlich dieser Payoff da. Und, und das war so schön zu sehen, dass jemand, der das zum ersten Mal sieht, genau wie ich als Kind und genau wie du als Kind auch, dieses Leuchten in den Augen hat, wenn, wenn das mit Indies Namen rauskommt und er dann in den Horizont reitet.
1: Und äh, das letzte Ab äh, abschließend, muss ich sagen, ist einer der wenigen Filme, wo ich immer gerne die Credits gucke. Also, weil ich will sehen, mhm. wie sie da wirklich wegreiten und wegreiten mhm. und dann schon die Musik läuft. Ich kann mir gar nicht mhm. vorstellen, wie das im Fernsehen ist, dass sie dann einfach wegcutten und Werbung für Kaffee oder so. Ja,
0: Früher hat man das ja laufen lassen. Ja. Heute nicht mehr. Es gibt Heute zwei Filme,
1: wo ich die Credits gucken muss. Das ist der mhm. und das ist Predator, weil Predator hat die, hat die lustigsten Credits ever. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Da, das ist also, der erste Predator. Ja, das ist heißt, wenn du 90s Intro von einer Sitcom siehst. Da siehst du jeden Charakter nochmal, der so in die Kamera guckt und so macht.
0: Das weiß ich nicht Alter, mehr, weil so den habe ich im Fernsehen gesehen. Den schicke
1: ich dir oder du, oder du streamst es kurz. Geh kurz <lacht> auf Disney Plus und stream das Ende von Predator. Ist der Ach, Wahnsinn. Der Scheiße. Ist der. Ich hatte keine Ahnung. Wahnsinn ist. Also wenn du darunter die Musik legst von Full House oder so. Mhm. Phänomenal. Everywhere you look. M musst du eigentlich mal bringen, weil die <lacht> haben immer noch den, den, den Score von Alan Silvestri darunter, aber mm. außer Ani machen alle irgendwie lustige Gesten. So.
0: Super. Ich hatte keine Ahnung. Musst du sehen.
1: Und, und, und der Film ist für mich nicht komplett, bis ich das nicht gesehen mm. habe. So, äh, einem wird eine Waffe zugeworfen, so aus dem Off. Es ist so doof, aber es ist toll. Ich liebe es. Ja. ja. Alright. Das war's. Jetzt habt ihr gefragt, wie findet ihr Indiana Jones and the Last Crusade? Was ist euer Lieblingsteil? Wir haben es euch zwar schon mal gefragt, aber fuck it, wir haben jetzt über den Film nee, geredet. den Lieblingsteil
0: was, brauchen wir nicht mehr fragen. Was aber ist eure Lieblingsszene
1: in Indiana die Jones? Drei? Das ist eine gute Frage. And the Last Crusade.
0: Okay, das packe ich auf Spotify wieder ins Umfragetool. Ich habe schon eine da Frage für den vierten Teil, tatsächlich. Okay, spoiler die nicht. Wenn mhm. ihr die nicht verpassen wollt, müsst ihr uns abonnieren. Ja. Äh, folgt uns bewertet uns gerne weil wir sind kurz vor den 10.000 likes auf spotify mm. das ärgert mich immer noch dass wir nicht die 10.000 likes geschafft wenn ihr wenn ihr diesen wenn ihr diesen podcast mögt liked ihn gerne auf spotify wenn ihr nicht mögt bitte das liked ihn nicht lasst <lacht> <lacht> hört was anderes es gibt genug Dann andere zeit Podcasts. kommen um zu schweigen <lacht> genau äh, so ähnlich wie bei deiner mutter Weißt du, warum ich das weiß <lacht> she talks a sleep.